0: Para serle sincero, se llama Carmen, tiene 69 años, usa gafas, media melena de color caoba y está vacunando en el pabellón perchera Labraña de Gijón. Y lo que ha ocurrido para que yo conociera a Carmen ya es historia de la humanidad. Para que yo conociera a Carmen, en los años 60 Alemania tuvo que desarrollar un programa que invitaba a trabajadores extranjeros a contribuir en la reconstrucción del país tras la Segunda Guerra Mundial. Para que yo conociera a Carmen, uno de esos trabajadores, un turco, pudo conseguir un puesto en una fábrica de Ford en Colonia. Un puesto que le permitiría asentarse en ese país, formar una familia y tener un hijo. Un hijo que años más tarde pudo alcanzar su sueño de graduarse en medicina y trabajar en hospitales universitarios de Hamburgo. Allí conoció a otra médica, también de origen turco, y se pudo casar con ella. Para que yo conociera a Carmen, ese matrimonio de médicos alemanes, hijos de inmigrantes, tuvo que conseguir financiación para sus investigaciones sobre el sistema inmunitario, financiación pública y financiación privada. Para que yo conociera a Carmen, decenas de investigadores tuvieron que apostar durante décadas por las posibilidades del la ARN para trasladar órdenes a nuestro organismo. Para que conociera a Carmen, la empresa que ahora dirige ese matrimonio de alemanes tuvo que encontrarse en enero del año 2020 con un artículo científico sobre un nuevo brote de coronavirus en una ciudad china. Y decidir que el ARN mensajero también podía funcionar para generar vacunas de una manera más rápida rápida. Y más eficaz. Para que yo conociera a Carmen, decenas de gobiernos, industria y la comunidad científica tuvieron que coordinarse y reunirse durante meses para tratar de acortar un proceso que en circunstancias normales suele durar unos 10 años. Para que yo conociera a Carmen, esos gobiernos han tenido que compartir su tecnología e invertir miles de millones y miles de ciudadanos han tenido que contribuir durante décadas a financiar con sus impuestos un sistema que logrará reducir ese plazo de 10 años a solo unos pocos meses. Para que yo conociera a Carmen, la medicina tuvo que cambiar para siempre. No bastaba con crear la vacuna. Había que producir y distribuir millones de dosis en una carrera contra reloj para que Carmen y yo nos conociéramos. Decenas de plantas en todo el mundo, miles de trabajadores al servicio de un reto mastodóntico que un mundo capaz de producir 5.000 millones de dosis de todas las vacunas en un año fabricara 11.000 millones, más del doble, 11.000 millones para una sola enfermedad. Los políticos han tenido que hacer las leyes, los periodistas contar las noticias, las limpiadoras limpiar, los reponedores reponer, las cajeras y las fruteras vender. Para que el pasado viernes yo conociera a Carmen, uno de los cientos de miles de viales que contiene el suero tuvo que llegar en avión desde Bélgica a uno de los centros de recepción y distribución que están repartidos por toda España y custodiados por la policía. Y ahí reposar en un ultracongelador a la espera del siguiente reparto. Para que yo conociera a Carmen, un equipo de profesionales ha tenido que sostener un proceso exhaustivo de control para que no se rompa la cadena de frío y para garantizar la trazabilidad de los envíos. Para que yo conociera a Carmen, un coche con dos agentes de la Policía Nacional ha seguido a la furgoneta que un repartidor ha conducido hasta el centro sanitario de mi ciudad. Allí, varias compañeras de Carmen han recogido las vacunas asignadas a ese día y las han llevado hasta el pabellón Perchera Labraña, en Gijón. que yo conociera a Carmen, miles de trabajadores esenciales han contribuido a que consiguiera sobrevivir todos estos meses para poder llegar hasta ese mismo pabellón, a pesar de un trabajo precario e inseguro, a pesar de presiones y amenazas. Para que conociera a Carmen también tuvo que sobrevivir mi padre, a pesar de ser población de riesgo, para poder acercarme en coche hasta la cita que me había anunciado un contestador automático diseñado por varios informáticos. Y tuvo que sobrevivir Carmen, claro. Y no solo tuvo que sobrevivir, también tuvo que interrumpir su jubilación para volver a ejercer su gran vocación, la de enfermera, para arrimar el hombro y culminar así un proceso colosal y emocionante que ha implicado a cientos de miles de personas. Muchos han ayudado, otros simplemente han hecho su trabajo y otros, claro, pues no han hecho otra cosa más que poner trabas y boicotear. Pero la vacunación contra la COVID es un verdadero triunfo, un triunfo total de la generosidad, el compromiso y la ciencia. Y lo es, sobre todo, gracias a personas como Carmen. En RPA. Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Hoy se cumplen seis meses desde que Asturias empezó a vacunar a su población. Seis meses desde que Pepita recibiera aquella primera dosis en su residencia de Gijón. De media hemos puesto cuatro vacunas por minuto. Y se cumple este aniversario en medio de esta meseta de medio centenar de contagios diarios aproximadamente en la que vivimos instalados ya desde hace semanas. Lo mejor... ...que en todo el fin de semana pues no hemos registrado ningún fallecido por COVID... ...los riesgos siguen siendo la variante India que se extiende por España... ...los exagenarios sin completar todavía su pauta... ...y brotes por supuesto, bro macrobrotes como el de Mallorca... ...las fiestas y los jóvenes son principalmente ahora lo que más preocupa... ...Fabián Solís desencadenado al frente de la parte técnica... ...Patricia Rodríguez está en producción, son las 9 y 8 minutos, casi 9 ya... ...esto es Asturias y estas son las distintas maneras que tienen para ponerse en contacto con este programa... Pues Pueden hacerlo en redes sociales a través de dos vías de contacto, el Facebook noche tras noche espacio RPA, el Twitter arroba, @ntnRPA, NTN RPA y si lo prefieren pueden llamarnos también a dos números de teléfono, el 985 080 180, 985 080 180 o el 679 117803 para sus mensajes de WhatsApp, 679 117803. Se abre la veda de los helados pregunto, si se abre la veda, les preguntamos si ya han tomado su primer helado de esta temporada de verano. ¿Cuál está esperando? A lo mejor, ¿cuál es su favorito? ¿no? ¿Cuál suele ser siempre el, el helado que más come a lo largo del verano? Nos dice, por ejemplo, Elena Picheleira, dice, yo quiero poner sobre la mesa, ojo, dice, quiero poner sobre la mesa de postres la crema chantilly. Dice, antes los veía en los buñuelos y algún helado. Dice, de eso hace ya mucho tiempo. ¿Y qué me decís del helado de mantecado que ahora solo se llama de vainilla? ¿Quién me ha robado el chantilly, el helado de mantecado? Y el mes de abril dice, feliz verano a todos, feliz verano Elena. Dice, Sara Fernández Gómez, plátano, chocolate y nueces en cono grande de barquillo. Esto, esto no sé si es el banana split este famoso, ¿no? Un, un plátano con chocolate, con nueces, con helado... Que ponen muchas cosas y que hacen los americanos, o al menos toman los americanos en los en las películas, ¿no? Puri Vitienes dice, bombón de nata de la Ibense, dice, pero a su miedo no llega. Pues esto hay que. Esto hay que solucionarlo. Dice Sandra Elías también, Puri. Dice, fue de lo primero que intenté al llegar. Pues nada, Puri, ánimo. Desde aquí pues te apoyamos. En ese reto. Danara García López dice también Terrina. Terrina, perdón, de Ferrero y Huesitos. Hay helado de huesitos, ¿no?, que es la, la chocolatina esta, supongo, y, lo, y los ferreros, que son los bombones. Pues una tarrina de helado de bombón ferrero y de chocolatina huesitos, esto, esto tiene que dar también para una buena tarde de digestión. Facebook, Twitter, 985-081-80679-117803. Luego seguimos hablando de helados, porque ahora, Celso Roces, buenas noches.
2: Buenas noches, Marcos. Buenas noches a todos.
0: Hay que dedicarle tiempo para la economía en un día en el que la noticia de la jornada, aparte de la clasificación de España para cuartos, creo que es, cuartos de final, la noticia del día es ese principio de acuerdo, por fin, de la reforma de las pensiones, de la que veníamos hablando aquí desde hace ya meses, y, y por fin parece que el gobierno y los agentes sociales pues, acaban de lograr ese principio de acuerdo para reformar el sistema de pensiones. Como resumen, bueno, se van a actualizar las pensiones contributivas en función del IPC, se va a intentar acercar la edad efectiva de jubilación, que está en 64,6 años, a la edad legal... Mediante pues, varias formas, por ejemplo, endureciendo las jubilaciones anticipadas, mayores incentivos a aquellos que retrasen su jubilación. Estos son dos de las cosas que ya se habían eh, anticipado de alguna manera. ¿no? Luego también se suprimen dos de los aspectos que habían sido más polémicos de la reforma del 2013, como son el índice de revalorización de las pensiones, el IRP que ya saben que limitaba digamos ¿no? la subida de las pensiones a un 0,25% en situaciones de déficit y el factor de sostenibi sostenibilidad. Los sindicatos están satisfechos, eh, el texto dicen garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones contributivas y con todo esto y lo que hemos sabido hoy de fuentes de la negociación, ¿qué te parece, Celso, el, el principio de acuerdo? De momento es una buena noticia, entre otras cosas, porque... Bruselas lo había pedido ya y el gobierno se había comprometido ¿no? Es en esa, a esa reforma de las pensiones.
2: Sí, de hecho, la mejor de las noticias... Eh, se te olvidó una cosa en, to, en, to, en toda esa introducción que has hecho, que yo, para mí es una de las cosas más importantes que ahora comento, pero lo más importante es que ha habido acuerdo, que hay acuerdo entre el gobierno y los agentes sociales. ¿no? Eh, nos falta conocer los puntos de ese acuerdo... Nos falta bueno, pues ver al final qué es lo que en qué ha consistido ese acuerdo más que las cuatro, pin, cuatro o cinco pinceladas que nos han dado. Pero el hecho de que haya un acuerdo en principio es positivo, es algo a, a tener muy en cuenta y a tomarlo muy favorablemente, que además parece que cumple con todos los requisitos que tenía que cumplir, aunque este acuerdo eh, se llega a un acuerdo posponiendo los, los puntos de discusión o aquellos aquellos factores, aquellos aspectos que podrían ser más aspirosos para una posterior negociación, ¿no? Por lo tanto, bueno, digamos que es un acuerdo que es muy positivo, que es, es bueno y es, además está dentro de lo que nos pedía Europa en, en, esas, en esos compromisos que nosotros habíamos asumido con, con Europa como país y, entre todo lo que comentabas, que ahora repasamos también, eh, si te parece, hay un punto que me parece muy importante, que es que eh, por fin eh, pues hay un acuerdo ya para que las pensiones pasen a financiarse parcialmente con presupuestos generales del Estado. y, Por lo tanto, desaparece ese déficit de las pensiones del que estábamos hablando permanentemente. La hucha de las pensiones, que ya no había hucha porque nos la habíamos gastado todo, eh, nos la habíamos fundido por completo, pues bueno, ya hay un acuerdo para que haya una financiación adicional de presupuestos generales del Estado. De hecho, se habla creo que de dos puntos del producto interior bruto que todos los años va transferido se va a transferir de los presupuestos generales del estado al sistema de pensiones para asegurar la financiación y la perdurabilidad del, del sistema por lo tanto para mí esa me parece que es una noticia bastante bastante importante también y luego pues eh, realidades realidades como es el, el, el cambiar el sistema de revalorización de las pensiones no que, mm. que se va se va a volver al IPC eh, se habla bueno de un IPC medio del, del año anterior medido a noviembre. no Entiendo que va a ser el IPC de noviembre, pero bueno, esto de IPC medio hay que ver luego cómo se traduce en, en los términos eh, que se, que salgan en, en, la, en, la, en la norma. ¿no? ¿Y eh, qué sucede? Que el IPC puede subir o puede bajar, pero ya han establecido una cláusula que es que si baja el IPC las pensiones se mantienen exactamente iguales y no habría variación de un año a otro con respecto a, a las pensiones, sí. eh, intenciones también, ¿por qué? Porque se elimina, eh, hay una intención de tratar de acercar la edad real de jubilación a los, a, a, a tratar de retrasarlo, ¿no? Y para eso, pues se trata un poco de eh, dificultar o perjudicar un poco lo que es el acceso a las pensiones antes de la edad ordinaria que te corresponda uh -huh. y de beneficiar el hecho de que puedas prolongar tu vida, tu vida laboral, ¿no? Por ejemplo, hay, hay medidas que a mí me parecen interesantes, como es que eh, las penalizaciones por acceder anticipadamente a la pensión ahora va por trimestres y se va parece que se va a pasar a ser por meses en lugar de por trimestres, lo cual, bueno, pues es más... Eh, creo que es mejor en general para todos. Se establecen una serie de garantías y se empieza a hablar de algo que nos habían hablado de aquel cheque porque eh, prolongamos nuestra actividad laboral, ¿no? Pues eh, sí, se parece que se materializa estos acuerdos. Sí. Y, y bueno, pues lo del factor de sostenibilidad que ya bueno pues ya todo el mundo daba por descontado que no se iba a poner en marcha no se pone en marcha, se cambia por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que veremos a ver, porque esto es lo que dejan para discutir más adelante. Sí. Y, y, y también alguna otra cosa que queda, como la actualización de las bases máximas de cotización o bases de cotización o la cotización de los autónomos, que era donde podía haber o donde estaba habiendo más problemas para, para sí. llegar a fuerza.
0: Ese es, esa es la, el término hoy, ¿no? la línea de lo que hemos podido leer hoy, que, que más eh, eh, claramente es, un, es una patada a seguir, ¿no? Hoy, hoy que estamos tan futboleros, ¿no? Es un poco despejar el balón hacia adelante para, para ya se verá qué hacemos aquí aquí, que es esa, ese mecanismo de equidad intergeneracional, ¿no?, que es lo que va a hacer que las eh, que las eh, pensiones sean sostenibles, ¿no?, en función de lo que esté ocurriendo, supongo, en ese momento en la economía de España.
2: Claro, lo que teníamos hasta ahora era el factor de sostenibilidad que no se ha llegado a poner en marcha, que se tendría que poner en marcha el 1 de enero del 2023, y lo que iba a hacer era penalizar a todas las pensiones en función de la vida eh, esperada, es decir, de años en que previsiblemente íbamos a cobrar esa pensión y lo que se nos iba a hacer era a aquellas personas que se jubilasen a partir del 1 de enero de 2023 como quitarle un penisquito a la, a la pensión, no aplicarle este este factor de sostenibilidad que era no más que eso, quitarle un, un pizquito eh, a, la, a la pensión y por lo tanto que la pensión fuese un poquito más más baja. no Esto se elimina, ya no, no iba a entrar en vigor, se elimina, ya va a desaparecer de nuestro ordenamiento Y pues eh, se emplazan creo que un horizonte de cinco años para poner en marcha este este factor nuevo de equidad sí. intergeneracional que no sabemos lo que va a ser o lo, o lo que nos
0: va a traer. Lo iremos viendo, de momento ese es un poco el, el resumen que, que hemos hecho, ese acuerdo inicial que bueno, pues aplaza las cuestiones más, más complejas, más difíciles y polémicas y determina pues, que se financie una parte de la jubilación o abre la puerta a que se financie una parte de la jubilación vía impuestos. Eh, la otra cuestión del día es esta, esta lista polémica también pero que publica cada año Hacienda de los mayores morosos con el fisco español. Es decir, aquellas personas que deben, creo que es como mínimo un millón de euros al erario público. Algunos entran, otros salen. Esto es en función no solo de lo que hayan pagado, lo que deban a Hacienda, de si, por ejemplo, tienen algún acuerdo ya firmado, si tienen algún compromiso, si no. Bueno, en fin, este ranking va variando. Y la novedad de este año 2021, lo que a Asturiano se refiere es la entrada de Rodrigo Rato, Salió el año pasado, pues entre las novedades de este registro de 2021 de Morosos, pues entra Rodrigo Rato. Eh, creo que también respecto a Asturianos, eh, la inmobiliaria Nozar de la familia Nozaleda, pues también continúa acumulando una de las deudas más elevadas del país y eh, respecto a otros nombres o personalidades, por ejemplo, llama la, la, la atención el entrenador Real Madrid Carlo Ancelotti, el nuevo entrenador de, del Real Madrid, Carlo Ancelotti, tiene una deuda de 1,5 millones, un millón y medio de euros eh, el, el escritorio de Foso Falcones eh, José María del Nido bueno, en fin, algunos de los nombres que, que han entrado, sale, por ejemplo Neymar, que hace un año era el mayor moroso de España, creo que tenía más de 30 millones, 34 millones de euros pues, pues sale y, y el antiguo empresario Agapito García vuelve a ser el mayor deudor, persona física, con 15,4 millones. Es un poco el, el ranking de este año.
2: Sí, bueno, al final, bueno, es una lista que está bien conocer. De hecho, es, eh, se está trabajando ahora en una, una modificación de la ley de medios antifraude o de nuevas normativas en materia de antifraude. Y se está pensando en bajar el límite, ¿no? Que, como bien comentabas, Marcos, está en un millón de euros, ¿no? Eh, ojo, siempre y cuando ese millón de euros no esté aplazado, garantizado de alguna manera, que es decir, eh, todos estos, que, que la mayoría va a ser muy difícil, por no decir imposible, de cobrar… Eh, hombre, algunos como tienen contratos nuevos con equipos de fútbol y se supone que van a, a cobrar un, un sueldo importante, pues bueno, seguramente se efectuará la, la retención, el embargo correspondiente de la, de la parte que corresponda en, en esos sueldos y por lo tanto se podrá cobrar por parte de todos, porque al, al final ese es un dinero que estas personas, tanto físicas como jurídicas, nos deben a todos nosotros, deben la al Estado, a la, a la agencia, a la agencia tributaria estatal, no, y por lo tanto nos lo deben a todos. Y la agencia tributaria, que es muy diligente en, en intentar cobrar las, las deudas, pues seguramente hará todo lo que esté en su mano, que son muchos y son muchos los elementos que tiene la agencia tributaria para proceder al cobro. Si no a cualquiera se nos ha olvidado, pues a lo mejor pagar una multa en una ocasión o o, o se nos ha pasado un plazo de, de, de algún pago de alguna cosa y nos ha llegado siempre la, la carta de pago eh, y hemos tenido que pagar, ¿no? Pues a todos estos, al final, eh, Hacienda está detrás de ellos. Y una forma de, eh, de intentar gestionar esos cobros y intentar cobrar es que aparezcan en estas listas, que hablemos de estas listas,
3: de gente que…
2: Eh, ...bueno, pues debe al fisco, debe a, a la hacienda y al final nos debe, nos debe a todos. Muchas de esas deudas eh, son incobra, incobrables ya, ¿no? Porque estamos en procesos de muchas, algunas empresas en concursos de acreedores... ...incluso personas físicas también en concursos de, de, de acreedores... Eh, ...bueno, pues con un trámite judicial que no se puede ni, ni se debe anular todavía esa deuda... ...pero que va a ser muy difícil cobrarla por parte de la, de la agencia tributaria... Al final está bien que se publiquen estas listas. Era una petición que había desde hacía bastante tiempo y desde el año 2015, creo que fue cuando se publicó la, la primera de estas listas de morosos. Y ya digo que eh, se publica una vez, una o dos veces al año, ahora creo que son dos veces al año. Y que, una, pues eso, al final de los seis primeros meses y otra, como en diciembre, creo recordar. Y que en las reformas o los trámites de reforma de las medidas antifraude está incluso bajar el límite del, del millón creo que quieren bajarlo a los 600.000 euros eh, bueno para publicar a, a todos aquellos que estén por encima de los de los 600.000 euros son 74 páginas de deudores así que aquellos que tengan tiempo y ganas pueden dedicarse desde la página de la agencia tributaria a buscar a ver si conocen a alguien o tienen algún sí. conocido o alguna forma de, de bueno pues que buscar y de bucear en, ese, en esas 74 páginas
0: de listado. Sí, sí, porque puede ser interesante, ¿no? A lo mejor a lo mejor se lleva alguna sorpresa y tiene alguna persona bueno, que, que debe nunca mucho. se sabe. <ríe> sabe. Celso, cuídate mucho, amigo. Un abrazo fuerte. Gracias y hasta Hola, la semana no que viene. 23 sobre las 9, seguimos. Un espacio dedicado a conocer y sentir fondamente la música asturiana de las últimas cuatro décadas. Soy Xunelipe
4: y préstame anunciabos que a partir del lunes 1 de febrero a las 11 y media de la noche voy a estar con todos y todos vos en el programa Al Son.
0: Movimientos,
1: tendencias y los grupos y artistas más importantes de los últimos 40 años. Al Son, todos los lunes a las 11 y media de la noche en RPA.
0: Para nuestra entrevista de lunes, Patricia Rodríguez, buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Marcos.
0: ¿Quién es nuestro protagonista esta noche?
6: Bueno, pues es el catedrático de Derecho Constitucional Francisco Bastida. Nacido en Pontevedra en 1951, estudió Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela y en Barcelona, donde se doctora con la tesis El pensamiento político del Tribunal Supremo durante el franquismo. Profesor ayudante de Teoría del Estado en la Facultad de Ciencias Económicas de Barcelona. En 1978 se traslada a la Universidad de Oviedo, donde ejerce como profesor titular de Derecho Constitucional hasta 1989 y desde 1990 es catedrático de Derecho Constitucional en dicha universidad. Profesor visitante en universidades europeas y americanas y con estancias de investigación, es autor de libros y monografías de Derecho Constitucional, siendo sus principales líneas de investigación derechos fundamentales, singularmente la libertad de información, soberanía y democracia y Estado autonómico. Entre sus obras cabe destacar jueces y franquismo, la ideología política del Tribunal Supremo o la libertad de antena. Investigador principal del grupo de investigación del área de de Derecho Constitucional de la Universidad, que obtuvo en 2001 la calificación de Grupo de Excelencia Investigadora, tras la evaluación externa hecha por la Comisión Nacional de Evaluación y Prospectiva, es también introductor junto con su grupo de investigación de las nuevas tecnologías en el estudio del derecho y en la formación de redes de investigación miembro de la ponencia del Consejo Consultivo del Principado de Asturias que elaboró el dictamen sobre cuestiones relativas a la futura reforma del estatuto, ha decidido jubilarse al cumplir los 70 años y sus discípulos compañeros y colegas quisieron rendirle un homenaje a través de la plataforma Microsoft Teams porque la pandemia impide una celebración más cercana, universitario honesto y comprometido, un maestro de Desprendido que tiene claro que su jubilación no es una muerte académica y que va a seguir vinculado a la Universidad de Oviedo. Un hombre que como científico del derecho tiene el don del orden y la sencillez. Siempre dijo que no era una persona normal porque es hijo de un ángel y una estrella, sus padres.
0: Francisco Bastida, buenas noches.
3: Buenas
6: noches.
0: Bueno, tengo que añadir además que, que a todo esto es una persona que siempre se presta cuando los medios de comunicación le preguntamos por cualquier cuestión sobre la actualidad o sobre cualquier duda jurídica. Esto se agradece mucho. Tenemos unos constitucionalistas en nuestra universidad que, que siempre están dispuestos a ayudarnos para solucionar esas dudas. Que ha habido muchas dudas ¿no? en los últimos años. No sé si más o menos que hace, por ejemplo, 10 o 15 años.
3: Bueno, eh, con la pandemia las dudas se aumentaron enormemente, ¿no? pero siempre ha habido dudas constitucionales y, y ahora pues con la pandemia pues eh, eh, estamos a vueltas todavía de si ha habido una suspensión o una limitación de derechos y si tenía que haberse declarado el estado de excepción en vez del estado de alarma, e incluso se está pendiente de una... Eh, próxima sentencia del Tribunal Constitucional para que se pronuncie al respecto. Así que, uh -huh. en fin, ya se sabe que cuando hay dos opiniones, eh, o mejor dicho, cuando hay eh, dos abogados hay tres opiniones y entonces <risa> pues nunca eh, eh, hay unanimidad en estas cuestiones.
0: La, ¿La justicia española sale reforzada o debilitada después de la pandemia?
3: Mm, bueno, eh, yo creo que eh, ...sale eh, en cierto modo debilitada, ¿no? eh, por una parte reforzada... ...porque bueno es garantía de derechos, pero eh, yo creo que se han eh, eh, estima, eh, emitido... ...una serie de sentencias y de resoluciones que se han movido... ...en un terreno más eh, político que, que jurídico, ¿no? y eso se ha visto... pues ...como unos tribunales superiores de justicia... Eh, no ratificaban eh, medidas de gobiernos autonómicos y otras con las mismas medidas pues en otros lados en otros tribunales superiores de justicia pues se daba la razón al, a los gobiernos y eso pues crea incertidumbre en la ciudadanía
0: hay una sensación, no sé si usted tiene la misma, hay una sensación de que el cumplimiento estricto de la ley a veces se ha subordinado en, a, a la necesidad de maniobrar, de, de actuar con, con presteza ¿no? y con eficacia contra la pandemia. Como que a veces la, la justicia como que era una traba, ¿no? un problema.
3: Sí, realmente ha, ha sido así. Pero bueno, el estado de, de alarma justamente está para excepcionar eh, situaciones que en condiciones normales no se pueden atajar y bueno, el estado de alarma cumple esa esa función. Eh, el, yo creo que el error que ha habido ha, ha sido eh, desaprovechar eh, este año y pico de eh, pandemia y con las declaraciones de los estados de alarma para no hacer una legislación eh, de emergencia sanitaria que no tendría por qué eh, declararse el estado de alarma, mmm, porque con una emergencia de este tipo, yo creo que con, la con una, le una nueva legislación adaptada a esta situación sería suficiente. De hecho, acabó el estado de alarma sí. y se rige por la ley orgánica de 1986, la ley orgánica 3.986 de medidas urgentes. Y eso sirve, esta ley eh, tiene cuatro artículos y sirve tanto para un roto como para un descosido. Entonces es tan tan abstracta, tan genérica que yo creo que necesitaba pues una serie de eh, concreciones eh, y actualizaciones que no, no han tenido y han tenido tiempo suficiente para hacerlas. Sin embargo, pues no no sus señorías y el gobierno que es el que tiene que impulsar la legislación, pues no, no lo hizo.
0: El, el ¿Debería haber eh, promulgado un estado de excepción en lugar de un estado de alarma o con el estado de alarma servía también?
3: Sí, sí, yo creo que el estado de alarma era eh, suficiente porque el, el, eh, la ley, eh, la constitución establece eh, los supuestos de alarma, excepción y sitio, pero prácticamente no concreta para qué va a ser cada uno, ¿no? Y ha sido la ley y por tanto el legislador el que ha concretado en qué supuestos hay que declarar el estado de alarma, el de excepción y el de sitio. Y el estado de alarma claramente se dice que es para situaciones de catástrofes naturales, eh, eh, en emergencias sanitarias, etcétera, mientras que el estado de sitio, el estado de excepción es para situaciones de desórdenes públicos, de, de desabastecimientos eh, importantes en servicios públicos, etc. Entonces, yo creo que no el Estado de excepción no cumple con ese supuesto, supuesto de hecho. Y creo, además, que no quedaron suspendidos los derechos. Yo Creo que eh, no tiene razón el ponente del Tribunal eh, Constitucional, que está redactando la sentencia, cuando dice que, o apuesta por la idea de que que tenía que haberse declarado el estado de excepción, yo creo que que no porque eh, no estuvieron suspendidos los derechos, aunque estuvimos confinados, sí. se podía salir a la calle y sobre todo si es que no estaba uno de acuerdo con las medidas eh, gubernativas eh, y si la policía lo detenía etcétera podía recurrir en eh, primero en amparo ordinario y después podía recurrir en amparo extraordinario entre el Tribunal Constitucional, señal de que los derechos no estaban suspendidos.
0: Antes de la pandemia, antes de que sucediera todo esto, la justicia estaba en el punto de mira por los, eh, por el procés y por el, el juicio uh -huh. del procés. Eh, un síntoma de normalidad o de vuelta a la normalidad es que desde hace semanas volvemos otra vez a hablar del Prusés y de los indultos. La, en este uh -huh. caso, ¿la justicia española sale reforzada o debilitada después de los indultos?
3: Bueno, yo creo que la sentencia... Ha sido muy minuciosa, el proceso se hizo con todas las garantías y yo creo que en ese sentido salió reforzada. Eh, los indultos eh, no tienen que ver con un juicio eh, que, que se haya hecho un juicio indebido. El indulto tiene un sentido totalmente distinto y por tanto yo creo que salió en ese sentido reforzada, porque. Porque se fue eh, eh, muy escrupuloso con las garantías de los, de los procesados.
0: A veces también hay una sensación de que Europa no para de cuestionar, ¿no? Muchas de las decisiones vinculadas a este, esta cuestión del, del proceso que, que uh -huh. se han tomado en los tribunales españoles, ¿no? Uh -huh. Sí,
3: eh, ocurre eso. Eh, es curioso, por ejemplo, que Bélgica, que, que cuestione eh, este tipo de cosas, cuando Bélgica es uno de los países eh, que bueno, tiene muchísimas más eh, sanciones eh, y sentencias contrarias en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que España. ¿no? Y, sin embargo, en esto pues yo creo que juega más la la política que, eh, que otra cosa y, y Alemania, por ejemplo, pues no en el, en la euroorden de, de detención etcétera pues no creo que no ha sido correcta su eh, actuación porque existe um, justamente el, el criterio de confianza mutua de lo que hacen los tribunales, porque si no hay esa confianza mutua, pues no existe yeah. mm. prácticamente espacio eh, único europeo judicial. ¿no? Y sin embargo ha hecho una interpretación más eh, nacional e interna y que ha perjudicado los, los intereses de la justicia española.
0: Oiga, profesor, ¿y, ¿y cree usted que ha llegado el momento de abrir el famoso melón, de iniciar una reforma constitucional? Y en ese caso, ¿para qué aspectos? ¿Cuáles son prioritarios o primordiales?
3: Eh, bueno, yo creo que es necesaria una reforma constitucional, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Alemania lleva más de 65, 66 reformas de su constitución, ha ido adaptándola a los a los tiempos, mientras que en España se han hecho dos eh, reformas eh, constitucionales y dos reformas express, una eh, que había consenso en, en hacerla, que fue cuando se extendió el derecho de sufragio pasivo eh, a los eh, extranjeros, residentes eh, de, de países comunitarios, residentes en España, porque eso lo imponía el Tratado de Maastricht. Y la otra fue más polémica, en plena crisis económica, cuando se reformó el artículo 135 para dar garantías a, sobre todo a Alemania y en general a la Unión Europea De que España haría frente a, a sus deudas ¿no? Pero el problema es que la constitución española para reformarla eh, Tiene un procedimiento excesivamente rígido Y es difícil reformarla Se puede reformar de manera expresa en determinadas cuestiones Como pues, son las que he mencionado Pero tratándose por ejemplo de la corona o de eh, cuestiones que afectan al título preliminar a la organización territorial del Estado, etcétera. Sí. Eh, parece que más bien el procedimiento está es tan rígido que parece hecho para impedir la reforma constitucional para blindarla. ¿no? Entonces es muy complicado y mientras no haya un acuerdo eh, entre los dos grandes partidos, PP y PSOE, pues no cabe la reforma. El problema, yo creo que hay que hacer la reforma. Eh, siempre se dice no se puede abrir el melón eh, si no, hay, no se sabe a dónde se va a llegar. Claro. Por pues tanto, si no hay consenso mejor no abrirlo. El problema es que el melón se pudre. Ese es el problema. <risa> claro. Y y, por tanto, eh, conservarlo así, con esa rigidez, pues acaba rompiéndose las costuras de la, de la Constitución y en el ámbito territorial, pues está, está claro. Se ha visto ahora en la pandemia, por ejemplo, ¿no? cómo eh, la, la ley de la, orgánica del estado de alarma, excepción y sitio, es del año 81. Aún no estaban eh, en, en funcionamiento las comunidades autónomas. Claro, claro a la hora de gestionar... Según la ley, como no había comunidades autónomas, pues todo está centralizado en el Estado, en el gobierno central. Pero se ha visto como había una necesidad, una vez que tenemos ya el Estado de las autonomías, de gestionar a través de las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia de sanidad transferida, son las que tienen los hospitales transferidos, etc. ¿no? Entonces yo creo que hay que adaptar una constitución que estaba hecha con la previsión de que haya comunidades autónomas, a una situación actual donde existen ya esas comunidades sí. autónomas y con unas transferencias importantes.
0: Uh -huh. eh, y del, del melón precisamente a, a la manzana, si me permite esta, esta metáfora. Uh -huh. La reforma del Estatuto de, de Asturias, usted perteneció a la Comisión Redactora del Estatuto, ha participado en otras reformas estatutarias. Eh, ¿Cómo ve la, la, la reforma del Estatuto de, de Autonomía de nuestra región, la que se plantea ahora?
3: Eh, realmente no sé qué, en qué sentido se plantea ¿no? salvo lo del bable El, la cooficialidad,
0: sí, fundamentalmente lo
3: más llamativo, no pero no he visto qué competencias eh, más, aparte de la cooficialidad que otras cuestiones se querrían introducir entonces, eh, si es por la cooficialidad pues, pues lo veo com complicado porque eh, primero no se sabe en qué términos va a ser esa cooficialidad se dice siempre que va a ser una cooficialidad amable, etcétera, pero yo no sé en qué consiste una cooficialidad amable, ¿no? La cooficialidad tiene unas, eh, unos elementos rígidos que no se pueden deshacer y eh, yo creo que no hay un consenso social eh, sobre esa cooficialidad eh, y es eh, yo creo que ese es el, el problema esencial. Ella eh, a la vista está pues en, 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 la, eh, en la Junta General del Principado, ¿no? problema que, que se plantea no ya con el uso en el eh, que eso es secundario en el uso en el, en el parlamento en la junta general sino en, en problemas de, de si es que es cooficial o no y ahí no hay un consenso eh, claro ¿no? por tanto yo lo veo difícil y aunque haya ahí un consenso socialmente es algo que divide más que, que une eh, tengo mis dudas al, al respecto, desde luego.
0: ¿Y la opción de un referéndum que proponen algunos?
3: Bueno, se podría eh, pedir un, un referéndum al respecto, hacer una consulta una consulta popular. Se le podría eh, pedir al gobierno que quisiese esa consulta o, o bien hacer una ley de consultas como hay en Cataluña, una ley de consultas a, a los efectos de saber... Eh, qué es lo que quiere la gente, pero de todas maneras eh, eh, yo creo que daría como resultado un poco esa división social ¿no? la gente pues, eh, eh, no, estima el bable pero no se pone de acuerdo primero en cuáles son los bables que hay, esa fue la discusión inicial que hubo en el estatuto y luego aunque haya acuerdo por la normalización de la lingua etcétera, mm, no hay eh, yo creo que acuerdo en cuáles la obligatoriedad que tiene que tener el, el Bable. Pero esa es mi impresión. A lo mejor pues estoy equivocado y existe un consenso social mucho más amplio sobre la, la coficialidad del, del Bable.
0: Ha, ha vivido en, en bueno ha vivido en varios sitios creo que en tres comunidades autónomas mínimo eh, Cataluña en Barcelona sí. Galicia y Asturias. Sí. Eh, uh -huh. ¿Cómo ve esa España federal de la que hablan también hablando también de de, ese, de esa reforma posible reforma constitucional es posible una, una España federal ¿Y, y cómo y qué significaría qué supondría eso para Asturias?
7: Uh -huh.
3: La España federal ya existe claro. realmente desde el punto de vista competencial y así. Lo que eh, eh, sucede es que, por ejemplo, el Senado, que es eh, teóricamente Cámara de Representación Territorial, pues no actúa como Cámara de Representación Territorial. Realmente la Cámara de Representación Territorial es el Congreso de los Diputados. Ahí es donde se cuece eh, todo y donde se necesita eh, eh, tradicionalmente el apoyo de los partidos nacionalistas históricamente, pues Convergencia y Unión, Puyol, en definitiva eh, eh, pactando con Aznar o con Felipe González y tal, y en otras ocasiones pues eh, con el PNV, como es en la actualidad o como un, con el PP en una época dura, eh, dirigido el PP por Arzallos y sin embargo pues eh, un asturiano, Álvarez Cascos, pues eh, llevó a, a pactos con, con ellos, es decir que eh existe ya, de hecho, y por las transferencias de competencias que ha habido, eh, realmente estamos en un Estado cuasi federal. ¿Qué es lo que le falta para ser Estado federal, entre otras cosas? Pues un poder judicial eh, autonómico. Porque hasta ahora, pues hay una, un poder legislativo y un poder ejecutivo, el, el Consejo de Gobierno, pero no hay un poder judicial mm. interno. Entonces, eh, eso es típico de los estados federales, tener su propio poder judicial en el ámbito, en el ámbito territorial eh, regional, en este caso, ¿no? Pero por lo demás estamos ya ahí. Entonces, eh, yo creo que adaptar la Constitución a lo que ya existe en realidad, como sí. decía Suárez, no, el, el hacer normal lo, lo que es la realidad eh, normal del país y, y trasladarlo eso a la normatividad, pues me parece lógico.
0: Por cierto, ¿dónde se vive mejor, Cataluña, Galicia o Asturias?
3: Eh, pues cada una tiene sus, tiene sus cosas, ¿no? Y... ...desde luego a mí me sorprendió muchísimo... ...cuando fui a Cataluña... ...era una Cataluña que no tenía estos problemas que hay ahora ¿no?... ...y era una Cataluña de culturalmente viva... Eh, ...despierta, políticamente muy abierta... ...entonces era, estaba muy, era muy agradable ¿no?... ...y eh, Asturias pues eh, en cambio... pues ...es el terreno de acogida por
7: excelencia ¿no?... ...así
3: como Cataluña es muy hermética en eso... Eh, eh, aquí eh, llega una Asturias y se siente ya asturiano desde el principio, no, le, se le abre eh, todas las puertas al a que llega y ser un, un territorio de acogida es eh, muy agradable y Galicia, pues bueno, es donde, donde he nacido, y donde he pasado mi, mi primera juventud y, y entonces, pues bueno, es la, la tierra donde donde he nacido y, y y eso pues no se puede olvidar nunca
7: behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream.
0: esta canción de la, o esta versión de los Mamas en De Papas?
3: Sí, sí, me, me gusta mucho. Es eh, una versión eh, muy bonita de una canción que ha tenido muchos intérpretes de uh -huh. jazz, de japillerat y, y así, ha, ha sido tiene unos uh, cambios melódicos muy, muy bonitos
0: y que habla de soñar yo no sé si una persona claro. como usted que, que se dedica a, a redactar normas que, que tienen que eso pues eh, dirigir la, el comportamiento y, y la convivencia de las personas eh, tiene que soñar también no con, con mundos mejores con futuros mejores
3: claro claro, eh, primero hay que soñar y después intentar que el sueño se haga realidad y, y para eso están las normas también, claro
0: Francisco Bastida, eh, catedrático de Derecho Constitucional. Eh, pues nada, siempre será profesor, seguramente, ¿no? Aunque ya no ejerza. Pues, pues...
3: esperemos. Eh, solicitado, ha solicitado el departamento el, el nombrarme profesor emérito y, y a ver qué decide ahora la universidad. <risa> si es que sí. continúo como profesor emérito o no. Espero, espero que sí. Así pues, ayudar a, a mis compañeros y seguir con algo que que llevaré toda la vida encima, que es el, el estudio, la, la investigación y, y, y el contacto con, con, con gente de la universidad. O sea, la universidad me puede jubilar, pero yo no me jubilo de la universidad.
0: Ha sido un placer, profesor. Muchísimas gracias, como siempre. Un saludo. Un placer un abrazo. también. Un abrazo.
7: Hasta luego.
8: Cosas que pasan en noche tras noche.
0: Es tan divertida y tan entretenida como un poco fiel a la ciencia. Vale. ¿no? O sea, eh, de hecho, el problema de Armagedón, romper un, un asteroide del tamaño de Texas, que para que nos hagamos idea es más o menos el tamaño de España, sí, ¿eh? sí. tú imagínate que una piedra del tamaño de España viene hacia nosotros. Bueno, si tú intentas romper esa piedra en dos trozos y que esos dos trozos vayan separándose y al final eh, pasen rozando la tierra, que son prácticamente de lado a lado más de 12.000 kilómetros, la idea es totalmente absurda, incluso poniendo una bomba ahí de, 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 de lo que yo hago suponía con mis alumnos que era más o menos 100.000 veces más potente que la bomba de Hiroshima, sí. pues se podía demostrar muy fácilmente que los dos fragmentitos únicamente se separaban unos cuantos cientos de metros.
2: Es decir, que la cosa se pintaba muy mal, ¿no? La Asturiano.
1: Paso entre paso.
0: Paso en te paso y con José Luis Remis. Remis, buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Remis. ¿Qué tal tú? ¿Bien?
4: Pues bien. Aquí estábamos, escuchando un poquillín a, a Bastida, al profesor Bastida. Sí. Que, 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 que se cuenta cosas muy prestosas, ¿no? Una
0: de las referencias siempre, ¿no? Cuando se habla de constitución, de leyes, de estatutos, de estas cosas. Eh, son muchos años y, y, y conoce muy bien ¿no? las normas eh, que nos rigen al final, las normas fundamentales, claro.
4: Yo creo que sí, capaz es una persona muy comedia, eh, bueno, pues en cuestión de opiniones puestas más al acuerdo con él o, o menos, pero es verdad que como referencia legislativa en Asturias, yo creo que lleve un símbolo, ¿no? un manual, sinceramente. Y, eh, bueno, eh... Yo coincidí con el, en alguna estalla que eh, fue unos cuantos años. Incluso eh, diré algo más así a título de chascarrillo, ¿no? Pero yo soy un jugador de pádel eh, fenomenal. No me digas. Eh, eh, sí, sí, sí coincidimos. Mm. Y ahí, ahí debate como con los es igual que hablando de Constitución, ¿no? Y es verdad, y un, y un máquina, ¿no? Sí. Pero y es verdad que, que, que en una cosa que se comentaba a última hora, estaba eh, un poquito en de desacuerdo con lo de los bables, ¿no? Mm. Y es verdad que hay una Bella, eh, bueno, no sé, reivindicación de algunos, o, 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 o arma de batalla para otros, no sé, pero llegue eh, vales lengua asturiana, hay una nada más, o sea, y para eso tenemos una calle de la lengua, que es que la que cuida a la lengua asturiana, que hizo una norma, tenemos unas normas ortográficas, tenemos una gramática, tenemos un diccionario mm, extraordinario, eh, y ahí tenemos norma, igual que tiene norma la lengua castellana, no igual que tiene norma la, la gallega, o la vasca, o los catalanes, y y después esto de los pables, eh, y pables eh, peculiaridades lingüísticas tenemos los dos, o sea que, que, que yo sepa que en, en el centro y un argallu y en Cagas Narcea ven una fana eh, nunca no hay otra cosa que arriquecer el, el, la lengua ¿no? Y eso pasa a los gallegos, el gallego de, de, de Lugo y es diferente al de A Coruña o el, o, o, el o el de Berín, ¿no? O sea, sí. diferente con matices diferentes, pero pero yo creo que la norma está clara para todos no yo creo que, que, que eso, eso bueno, pues eh, va avanzándose en ese sentido, pero todavía hay gente que, que bueno, que, que fala de esto. A mí, yo estos bables, yo, yo, que esas que es cosas que los que queremos la lengua asturiana, mmm, tenemoslo muy interiorizado. ¿no? no hay muchos bables, no, no. Hay hay un, una lengua asturiana, hay un bable, y pero pero es verdad que hay muchas peculiaridades, como en todos los comunes autónomos que, claro. que tienen una lengua. No, fíjate,
0: ¿no? fíjate cuántos españoles hay, ¿no? Eh, decenas sí, bueno, o, o, o más, incluso, ¿no? De, claro, de diferentes claro. eh, palabras, términos que se utilizan, pero. Eh, bueno hay una Real Academia de la Lengua que es la claro. que va detrás eh, fijando y dando esplendor ¿no? que dice, que dice el lema pues, pues y, y no ha acabado con muchos de esos españoles claro. tampoco
4: Claro, ¿Sí? ¿Sí? hasta Latinoamérica tenemos lengua española, ¿no? Y sí. con, con toda la riqueza que tiene, lingüística que tienen en aquella zona también, ¿no? Yo creo que sigue, sigue la, la grandeza de una lingua. Y yo creo que, bueno, que más que nunca eh, estamos delante de un, de un cierto consenso, eh, no digo absoluto, porque no hay verdad que no hay absoluto, pero por, un, por, por primera vez tenemos un consenso en asunta bastante importante. Eh, bueno, eh, yo creo que hay una oportunidad única y sobre todo porque les digo es... Eh, lo que fa en que la gente. Eh, yo siempre digo, en la escuela pongo un ejemplo de siempre, ¿no? Tú cierro, hierro mm, en castellano, ¿cómo se escribe en asturiano? Fierro, fierro. No, pues esa F y esa H tiene una cierta correspondencia, y al final lo único que, que, que fa es crear una estructurina ahí en la cabeza que diciendo, oime, cierro y eso y verdad, y lo mismo. O, o tres ¿no? que podemos tener de, de F, de H, o tres. Bueno, libros.
0: hoy vamos Pero, a repasar algunas eh, que se diferencian precisamente en una letra. Algunas palabras es, que, es. que solo se diferencian en una letra, ¿no? Eh, eh, fíjense sí. lo que puede cambiar, por ejemplo, cayó con doble L o cayó con Y. Pues
4: eh, en ese sentido, pues, por Castellano Castellán también, ¿no? este cayó de Castellán, callar ¿no? la boca... ¿Eh? Uh -huh. o, ca o cayer, en este caso, del eh, cayer de asturiano, de, 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 de cayer al, a, al suelo, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo.
0: Uh -huh. cayer, desorellar esta sí que es nuestra, ¿no?
4: Esta, pues fíjate desorellar, quitar eh les de una carretera, limpiarles, ¿no? Faceles curioses, eh, o, o un prau que alrededor siempre se pueden hacer les para que el regato vaya por ahí y no te, no se te un el prau, eh, eso y es desorellar con ella. Pero hay una desorellar con Y, eh, que es allí, muy taurina, podríamos decirlo así, ¿no? Quitarle uh -huh. orejas al toro y, y, y desorellarle y, la oreja, ¿no?
0: O sea, Pero, cuando desorellamos con dobler estamos quitando, pues estamos limpiando, por ejemplo, las orejas de un, un prau y cuando sí, desorellamos sí. con ella estamos quitándole las orejas a algo o a alguien... Eso
4: eso este eh, sí, también. Sí. Como Mac, ¿Quién era aquel el Tyson el que, el que desorelló al, sí. a, a Hollywood? un mordisco?
0: Sí. un <ríe> asco ahí lo, lo desorelló. Sí, sí. Corte, eh, es follar.
4: Esfollar, quitar o levantar el pellejo de una parte del cuerpo, por ejemplo, un niño cuando va corriendo, un niño pequeño que todavía motrizmente no es eh, muy 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 eh, curioso, eh, pues entonces va corriendo y, y cae y, y, y esfolla las rodillas, ¿no? Esfollar, pues levanta la piel de, de las de les, de les rodillas. Y luego está el follar con Y, uh -huh. que es allí más conocida quizás, ¿no? Y más ye, ye, la que se trabaja con maíz cuando, cuando quitamos la folla del maíz. ¿eh? La follaza. Eh, por ejemplo, ¿No? la follaza, esa es la desfollaza, eso es eso es uh -huh. ahí está. La falla. Bueno, pues la, la falla, por ejemplo, y y lo que conocemos en el mundo de la geología, como una, una hendidura, un furac muy grande que se produce en el terreno, ¿no? Eh, les falles que, que se producen en los eh, plaques, ¿no? Eh, por ejemplo, pues una, una forma de eso. Y luego la tectónica de plaques, por ejemplo. Y luego está la falla con Y, que es eh, la traducción exacta de un haya que conocemos en Castiñón, ¿no? uh -huh. La falla es y árbol típico eh, de los bosques asturianos, ¿no? Los falleos eh, que hay por ahí.
0: La siguiente me encanta. Fayuku con doble L o Fayuku con Igarega.
4: Bueno, pues el Fayuku con E, E y el, el, el fallo pequeño, ¿no? Ese fallo sin importancia hasta, hasta agradecido. Tuvo un Fayuku, no fue nada, ¿no? Ese, 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 ese el Fayuku. Un fayu, un fallo pequeño, pero que no le damos importancia, no, no, no tiene nada que ver. Y luego está lo que son los ayucos en castellán, que son Fayuku y un fayuku en, en Asturiano, ¿no? Y ese fruto que tiene, eh, que tiene la falla, que así, y pequeñín, como una especie de filinos, bueno, pues lo, lo que lo que da la falla, ¿no? Eh, y ese, ese fruto, que es muy pequeñín, ¿vale? Ese, el el, el fayuku
0: o, o el fruto de la falla, o el, o el fallo pequeño, ¿no? Como el que ha tenido hoy el portero de España. Bueno, era, Madre, un, pero... era más bien un fallo grande, pero bueno, al final quedó un fayuku afortunadamente. <ríe>
4: Sí, podía ser un fallón de los de Sillón, ¿no? Sí. <risa> de los del Bolinón o la Leona, pero no, fue un, fue un falluco al final. Bueno, no. para
0: ¿Les fuelles, por ejemplo, con les fuelles, el plural de fuelle, o les fuelles, el plural de fuella?
4: Oye, eh, El fuelle que tiene la gaita, no Onde, donde se carga el aire para después pa de pues, eh, pa de pues emburrear con el brazo y que salga por, por el puntero, pues eso es un fuelle, porque es donde se mete el aire. Y el plural de eso es fuelles. Pero también los fuelles del, del árbol es allí con Y, porque fuella allí con Y de mano. Uh -huh. Eso y es.
0: Por ejemplo, el rayo
4: el rayo, el rayo ye, fíjate, el rayo lleva un, un pássaro con ella, ¿eh? el rayo con, con, con ella y un pássaro que tiene ya así grisáceo, más o menos y que, y que sal cuando, cuando oscurez. Y lo que también se conoce como chotacabres, o chotacabres en castellano, ¿no? Que, 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 ye, que hay una leyenda muy guapa en torno a, a este a este pássaro porque decía que chupaba la leche de los cabres y por eso se llamaba chotacabres ¿no? O, eh, en, en muchos sitios sabes que los nombres de los pájaros y esas cosas que en, ca, en cada eh, comunidad autónoma o en cada concello llama casi casi no un nombre ¿no? Sí, sí. No, no no tan eso pero de es verdad que que tiene, hay una terminología enorme los pájaros y el pescado eh, sí eso, oye, también el pescado, el pescado de, 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 de cuide al pescado de, de la rula de, de Ribesella eh, tiene nombres distintos.
7: Totalmente.
4: Sí, pero y no tiene, tiene nada lo que ver además, sí, sí. <risa> nada, verdad. qué cosas, ¿eh? Pero sí, somos muy ricos en eso también, hombre, somos muy ricos. Sí. Muy rico,
0: ¿no? el rayo y un pájaro de, 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 un pájaro de pluma, ese, ese pájaro, el con, y, con, y, con, y, con doble L y con Y es un rayo, y un rayo de, un, es, el de la tormenta.
4: De toda ¿no? De toda la vida. De toda la vida. Ese, hay que... Eso ya.
0: Y sí. acabamos con viella, con Y y Vieia con doble L.
4: Pues es verdad que viella con Y, pues hay una persona vieja, una, una mujer vieja, eh? Uno, eh, bueno, pues eh, yo que el sentido que más tenemos conocido, pero hay un pueblo, hay un pueblo que pertenece al concello de Siero, eh, que que yo creo que hasta un famoso restaurante lo puso en el mapa, ¿no? Sí. Que ye, ella con ella, que Eje pues es un pueblo de, de que, que está en Tegranda, te al pie de Coyoto, bueno pues esa zona de esa zona por ahí, ¿no? Villa eh, de Cielo, que llega un, un un pueblo de, del Consejo de Sierra.
0: Eso, y podíamos haber, eso, por eso. ejemplo, hablado de la olla con Y, o la olla con doble L, podíamos haber hablado de, de Hiera, ¿no? También eh, con doble L. Hiera, ¿no?
4: Eso, que además tiene un apellido muy frecuente también en Asturias. ¿eh? Sí. que, que Quizás porque muchos vienen eh, de, de, yo creo que, eh, gente que vivía en una zona hiera o un hierón, ¿no? eh, que hay un terreno que tiene mucha piedra suelto, pues eh, si incorporarse a los apellidos, eh, por bonito el, el de la hiera o por el de hierón, ¿no? pues al final eso incorporarse a los apellidos de la gente y al final hay gente que, que se apellida hiera en Asturias. ¿no? Y
0: era con doble L, es un terreno con mucha piedra, ¿no? Y Yera con llegue. Y griega es la, la tercera persona de, del, verbo, del verbo ser, ¿no? Yo Yera. ¿no?
4: Claro, aquel paisano Yera muy ¿El listo. paisano
0: Pues sí. palabras ya en que cambian mucho, nada más con una Y o con una Y. Hoy en Asturiano un Paso, en un paso, un paso. Remis, cuídate mucho, amigo. Un abrazo fuerte. Gracias. Igualmente. Un abrazo gracias. grande. Cuidae vos. También. Abrimos la caja de sonidos. Soy de Graciela Martínez, la responsable del sindicato de celadores de LUCA.
6: ...el sonido que te acompañó en tu adolescencia... ...pues probablemente eh, cualquier
9: tipo de música... Eh, ...cuando eres adolescente empiezas a descubrir... ¿no? Eh, ...pop, rock, eh, internacional o, o cosas más eh, de música clásica... ...que se escuchaba mucho en casa también... ...pero si tengo que darme con un sonido... ...sería el de las cenas o comidas navideñas... ...donde nos juntábamos toda la familia... ...llegando a ser unas 15, 20 personas... Y en, el que, en, y en estas reuniones se formaban pues, pequeños grupos, ¿no? con sus conversaciones paralelas y eh, había mm, mucho, mucho lío, mucho follón y era fabuloso. Eh, mi especial recuerdo es para la voz de mi abuela, que siempre con una sola palabra me abrigaba, me acariciaba eh, y la recuerdo con muchísimo cariño su voz. Bueno, la verdad es que siendo de Gijón, eh, el sonido del mar ha acompañado no mi adolescencia, sino toda mi vida. Tengo la fortuna de haber vivido en un sitio muy cercano y recuerdo perfectamente el sonido del romper de las olas. Creo que, creo que esto puede despertar envidias, pero es un sonido maravilloso. Aquello que prefieres escuchar cuando estás entre amigos. Bueno, lo que me gusta escuchar cuando estoy con mis amigos... Una de las cosas que más me gusta es ese silencio previo a, a una carcajada enorme de alguna de mis amigos o amigos con esa risa absolutamente contagiosa que no eres capaz de, de contener la tuya propia, ¿no? Creo que esos momentos de, de diversión, de cercanía, ¿no? Que tanto hemos echado de menos durante esta pandemia, son los que, los que más he hecho de menos. Claro, por supuesto, siempre con, eh, con una buena música de fondo, que puede ser cualquier eh, tipo de indie que pasa por I Izal o Lori Meyers, eh, Carlos Sandes.
10: Y lo bien que estaría volver a conocerse
9: en medio del ruido entre tanta gente
6: la música que pones para hacer un largo viaje.
9: Bueno, yo escucho todo tipo de música, si bien es cierto que tengo mis preferencias, ¿no? Entonces, un pop rock internacional, sobre todo un rock internacional, tipo Muse, por ejemplo, me gusta mucho, aunque lo habitual es que me ponga una lista de reproducción en modo random y vaya sonando incluso lo que va eligiendo eh, la aplicación para mí, pero no desentona mucho de toda la música indie ...del panorama nacional e internacional.
6: Lo que quieres escuchar cuando te sientes triste. La
9: verdad es que yo no soy muy de hacerme el harakiri musical... ...cuando me siento triste. Hay una cierta tendencia de muchas personas... ...a escuchar canciones tristes cuando están tristes. No es mi caso... Yo creo que lo que quiero escuchar cuando estoy triste es la voz de mi madre o de mi padre o de mis hermanas, eh, aunque solo sea eh, para ayudar o tranquilizar de alguna manera o aceptar este sentimiento, estos sentimientos, esta emoción. Y simplemente eso, una conversación eh, intrascendente, ya creo que me, me ayuda y es lo que me gusta escuchar cuando estoy un poco triste.
6: Ese ruido que te da miedo.
9: El ruido que más miedo me da es el silencio cuando estoy con mis hijos, quizá en otra habitación, y les oigo muy callados o susurrando, porque entonces sé que nada bueno viene después. ¿El que te hace feliz? Pues de igual manera, me hace muy feliz. Me hace muy feliz las carcajadas de, de mis hijos. Me hace muy feliz la. risa incontrolable de mis hermanas. Eh, de mi hermana Paloma, que ya de tanto reírse a veces llora, eh, de mi hermana Verónica, cuya risa es absolutamente contagiosa, de mis amigas, eh, yo creo que es uno de los mejores sonidos que hay, ¿no? La, esta risa a la que me refería antes, esas carcajadas contagiosas, es probablemente, no, sin ningún tipo de duda, mi sonido favorito.
6: La canción que definiría tu vida actual.
9: La canción que definiría mi vida actual. Bueno, pues en esta, esta vamos a cambiar un poco de palo y esta me la dedicó mi hermana eh, justo este año para mi cumpleaños y no tiene nada que ver quizá con el estilo musical que más me gusta, pero sí que creo que define un poco por mi eh, vida personal, mi vida laboral. Eh, define ahora mi vida, ¿no? Y es una canción que se llama Guerrera, de Zetangana y de La Fuente. Es una canción divertida, eh, es una canción alegre, ¿no? y es una canción que habla de, de, de conseguir metas, de luchar por ellas y, bueno, pues si bien ya digo que no es mi estilo musical favorito, pues, pues me hace mucha gracia y, y creo que define bien este momento. El mío y el de muchas personas, ¿eh? no, no, creo que no es simplemente el mío. Ella, que ha nacido modelo y deja el mundo menos bonito cuando se aleja.
10: Porque mi alma le llora y queja Es una guerrera Ella tiene arsenal Ay, Pa' cargarse a cualquiera Le gusta viajar Ay, Pegadita a mi vera Tiene el pedal Ay, Cuando quiera acelerar A ti está pelear Es una guerrera Ay, suele,
9: suele. Aunque desde luego... Pues lo de nacida diva y superestrella pues no me, no me representa mucho, pero, pero bueno, tiene su gracia.
0: 6 minutos sobre las 10 de la noche Continúan en la sintonía de RPA Esto sigue siendo noche tras noche y, y en la alineación de esta noche Hay algunas novedades Hay algunos titulares que no están Hay algún reserva que, que ahora ya forma parte Del equipo titular y que ha entrado en juego
11: sois que son todos importantes, ¿no? Eso todos pueden Sois
0: todos importantes no en, pueden este, en este equipo, no. toda la plantilla es importante, pero aquí hay un sistema de rotación que pues hace que, que eso que haya algunas bajas, algunas altas, ¿no? El, la temporada es larga.
11: Un lesionado, ¿no?
0: La temporada es larga. Hay, hay, un, hay un lesionado importante hoy, hay una baja importante. Uy, va, sí, sí, sí. Pero a cambio recuperamos también a un... Elemento, a, a nuestro falso 9, al final. <risa> <risa> al, al falso 9 que, que parece que está, pero no está, que está ahí en la lejanía y ahora, y ahora sí, sí. se acerca. O sea, que, que, que viene, exacto, ¿no? exacto. Es nuestro, nuestro Palomero, que se llamaba en mi época, ¿no? jugáis con Palomero. El Palomero era ese que no bajaba a defender y que Ajá, se quedaba sí, ahí que, que fuera a cazar los balones. Era un poco Exacto, exacto. Pues nuestro Palomero está aquí. Manu Espiña, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo noches? estás, Manu Espiña? Bien, ¿Qué tal? Vamos tirando. Me alegro mucho.
11: Vamos tirando. Hoy, hoy hemos insultado a España. ¿Has visto el partido? Estoy viendo el partido, sí.
0: Ha sido emocionante, supongo, ¿no? Ha
11: sido bueno, demasiado emocionante. igual. España tenía que haber ganado por una diferencia de tres o cuatro goles. O sea, decir, sí, ¿no? Han jugado muy, muy, muy bien. Como hacía mucho tiempo que no veía España. Y además, han puesto las ganas. Es que, es que han luchado. Han peleado. A mí me
0: presta por Luis Enrique. Esto va a quedar un poco... Y a mí me presta
11: porque además han peleado hasta contra el árbitro porque, porque los, los, los croatas han dado madera, pero han dado madera muy, muy, mucho. ¿eh? A mí me presta por Luis Enrique. Muy Esto va a quedar
0: muy patriotero, pero me, me presta por Luis Enrique bueno, porque más allá de que sea asturiano, los medios de comunicación o muchos periodistas de Madrid y del Real Madrid tienen unas ganas de que yo sabes de Luis que... Enrique se meta al tortazo y, y lo eliminen.
11: No, pero yo sabes de qué me acordaba cuando pero... estaba viendo el partido. Están,
0: de, están con el cuchillo entre los dientes. Está, me acordaba del
11: codazo de
0: Tassos. Esa, esa imagen. Es de esa ¿sabes? me acordaba. Esa imagen de Dice, Luis Enrique. Esto es, esto es, sangrando por la nariz. Esa,
11: exactamente. Bueno, pues, pues cuando estaba viendo el fútbol. Me estaba acordando de, de, de la imagen esa de sí. que se sangrando cuando Tarzotti le pegó aquel codazo y el árbitro en el se inmutó.
0: Sí, sí, sí. Eh, esa, o sea, es, pocas pero, imágenes. Pero, pero, esa imagen y la de, creo que era de en, un, en contra aquel, contra un árbitro, no sé, era egipcio o algo así, que, que, que hizo ha un sido, partido bueno, horrible bueno, contra bueno, Corea bueno, bueno. una cosa así. Sí, sí. Esas dos imágenes de eh, jugadores compañeros sujetando a Luis Enrique y, eh, y Luis Enrique sangrando por toda la camiseta, la rato, ¿no? o sea, la señalándole había... a la nariz al árbitro, la Joder, y roto. le habían
11: roto el tabique. O sea, es decir, sí, es sí, que era, sí. vamos.
0: Tremendo, tremendo.
11: Pues eso es lo que me, me prestó. ¿no? Y me prestó mucho también que metiese un gol Morata. Es decir, es que o sea, Morata ha sido el. el el, digamos, el, el hombre que todo el mundo cuestionó, que todo el mundo vilipendió, que incluso se lo insultaron por las redes, sí. que es muy triste. ¿no? Sí, bueno, ya, y a, sin eh, embargo, sí. él a lo suyo, él, él a trabajar para el equipo, y al final metió un golazo impresionante. Además, era, fue el 4-3.
0: Quedaba un poco la tranquilidad, Quedaba
11: supongo. Era ¿no? un, sí, un poco el romper la. la
8: pues una línea muy débil la que separa.
0: El bien y el mal. La victoria y la derrota, ¿no? Sí, 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 sí. sí. vamos to, Todos los análisis, que, bueno, vamos, el, todos los análisis que, es que vamos a leer mañana. Y la
11: imagen del partido ha sido: terminó el partido y Luca Modric salió, subió a las gradas a abrazarse a sus hijos.
0: Es que es un señor, es un caballero, ese, o sea, eso es una cosa pasada, sí, ¿sí?
11: Hombre, todos los, todos claro. los análisis
0: que vamos a escuchar mañana de lo bien que jugó la selección, de lo buenos que somos, de lo que vamos a ganar, es esto y el mundial y todo, por un por un balón al palo o por una salida mal o tal, un pequeño error, al final sí, sí, hubieran sido sí, completamente claro, diferentes. Es, es, Pero bueno,
7: el, es...
11: el error del portero que fue, claro. que, que después hizo tres paradas sí. que, que valen por tres errores como el que ha tenido.
0: Pero por eso nos gusta Ajá. el deporte, ¿no? Porque al final podemos hacer estos análisis así que y, no tiene ningún sentido.
8: Yo lo decía y con racionales. la acción de, de Morata, de, de ese jugador, ¿no? Que igual se denostaba porque no había hecho... O había metido gol, había jugado bien, pero no metía gol. Y puede pasar eso de ser el, el malo a ser mm. el
0: protagonista,
11: ¿no? Sí, sí, de ser el malo a ser el bueno. Pero son gente ya,
0: sí, ya... Ya son gente que lleva mucho tiempo en la élite y tiene que lidiar con estas cosas y tiene sí, que pero, saber pero, que pero, al final... Pero,
11: Marcos, él... él confesó que está afectado ¿eh? bueno claro sí sí porque a ¿sí todos es decir, nos afecta que la una cosa que trabajo no le, hmm. que no le gustaba mucho sí. no, entonces, bueno.
0: bueno ya han escuchado la voz de Edu Bueno nuestro veterinario rural dos veces bueno Edu ¿cómo estás? bien
8: nadie Buenas contaba noches. con mi astucia ¿eh? me
11: alegro sí, sí, mucho de verte es que Edu una... ¿qué
0: tal? yo estupendamente
11: María, una visita inesperada ¿no?
0: una visita canta encanta venir aquí de
11: verdad
7: ¿Te ¿eh,
0: sí. ¿ya te quedas ya para toda no. la temporada de verano? ¿o no no, no que va que va tengo que volver vuelvo mañana
8: otra vez a Castilla-La Mancha mañana a Cuenca otra vez pero volví a sufrir las inclemencias del buen tiempo, porque aquí como tenemos aire acondicionado natural, sí. en el viaje de ida a Asturias, 31 grados, 34 grados en, en Madrid no bajaba la media de 30 grados. Según te aproximabas a León ya sí iban bajando ¿Y, las temperaturas. y cuando pasabas el puente el, y cuando Rubel, el... paso la niebla, todo, una niebla espesa, digo, ya llega
0: a casa. El Negrón, el
5: paso
8: del negrón, negrón que es un
0: matemático, ¿eh? Es un sortilegio, es sí. eh, no sabes yo qué tengo, puede pasar. Yo tengo una amiga periodista que, que es corresponsal y está la mitad del año la pasa fuera, pues ya no, ya no fuera de Asturias, sino fuera de España y cuando cuando pasa el Negrón pone el Asturias de Víctor Manuel con las hijas y la cantan y, y es el ejercicio de pasar el negrón y llega a aparecer es que a una sí, frontera de Asturias, dentro de Asturias con y, el Asturias y, de y Víctor Mético,
11: Manuel. Es, entras en el túnel con sol sí, sí. y sales en el túnel con niebla.
8: Sí, sí. pero es que una niebla pero, pero espesa había niebla sí. que venía de un sol de espanto y en esos kilómetros sí, 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 cambió sí, sí. el clima pero completamente sí, sí, yo sé sí. que decir por la vida porque yo soy somos Marquinos y yo menos Geor que Geor era, era de calor sí. entonces somos de fresquito de claro. tiempo
0: bueno, yo, fresquito. yo recuerdo eh, yo, los viajes con los, mis padres de vacaciones por el verano eh, no, nuestro coche no tiene o no tenía, eh, no tenía aire acondicionado ah,
11: es que no, había, no y claro
0: ah, ah. esas travesías por el interior de España en agosto oh. con 40 grados sin aire acondicionado. Claro, pasar el negrón, eso era un... Un alivio. Eso era una barbaridad. O sea,
11: bueno, pero, pero recuperar tiene, tu pero, vida. Pero tienes dos cosas, porque, porque un viaje por la tierra de campos es una pasada, ¿eh?
0: Sí, sí, pero es muy bonito Pero con el acondicionado decir, mejor es
11: una zona que es, es espectacular eh con luego de... eso tienes que valorar los paisajes distintos que hay claro, en España bueno. que
8: son variopintos y, y bueno sí. aquello es un secarral pues bueno pues un secarral
0: pues dice. tenemos que contar y tenemos que celebrar la presencia de Dueno hay que eh, lamentar y le enviamos un abrazo desde aquí a la ausencia una baja eh, de nuestra de nuestra moderna porque, él es porque es baja sí, sí, porque es moderna. Si no fuera tan moderna, estaría aquí. Pero como se empeña en ser moderna, pues ayer se puso la segunda dosis
11: Ay, y,
0: y no, no le ha sentado y muy y, bien. Y al
11: día siguiente estás molido. Y
0: estás molida, y está es. Yoli Yolanda me pasó,
11: me pasó con la primera nada, pero con la segunda al día siguiente ponerla, creí que entregamos la pila al día. Sí sí.
0: <risa> sí, sí. Pues Yolanda Vázquez está ahora en ese momento, así que le enviamos desde aquí un abrazo. Un abrazo, sí, sí. Yoli. Fuerte ánimos, Yoli. Que se recupere. Yoli, que, está... que
11: esto, es, esto, esto es agua de un día.
0: Que se escuchan desde aquí a su organismo generar anticuerpos. Sí, sí. Desde aquí se le escucha ya ese, ese, ese organismo, ese metabolismo endureciéndose y fortaleciéndose. Bueno, además os vamos a llevar a todos los oyentes, a vosotros también, hasta Gamones en Valdés, porque allí están los apartamentos rurales La Torre, cuyo propietario es Luis Gabriel Suárez. Luis Gabriel, buenas noches.
12: Hola, buenas noches.
0: Pusisteis tú y Berta Mayo, tu pareja, en 2013, este negocio familiar con con bueno, con el objetivo de ganaros la vida y no salir, de, de, o volver al medio rural y no salir de allí. Y de momento lo estáis consiguiendo, ¿no? Entre la mar y la montaña, eh, a un paso de la autovía, pero en mitad de la, de la Asturias más rural, ¿no?
12: Pues sí, así es. Eh, bueno, era Berta la que en ese momento estaba en paro y, y era pues tener que emprender y buscarse pues una, una, un medio de vida, ¿no? Y, y una de las opciones ahora mismo pues es el, el turismo, el turismo rural. Eh, lo era en el 2013 y ahora, a pesar de que hubo momentos malos con esto de, de la pandemia. Pues no sé, parece que, que incluso el turismo rural puede salir eh, reforzado y consolidado, ¿no? Y bueno, pues no deja de ser una, una buena noticia para, para el medio rural, claro está.
0: Oye, ¿cómo es la zona, Luis? Eh, explícanos, ¿qué, qué, ¿qué es lo que se ve cuando uno saca la cabecina por, por las ventanas de los apartamentos rurales La Torre?
12: Bueno, pues Gamones es un, un pequeño pueblo eh, tradicionalmente ganadero, aunque ahora las ganaderías son menos y más numerosas, Está a lo alto de una colina, eh, un poco hacia el interior, a 5 kilómetros eh, como en Cadavedo, de Cadavedo, que sería el pueblo más, más costero, eh, pues eh, con la carreterina que nos une de, con Cadavedo y la autovía, a 5 kilómetros está Gamones, como te digo, a lo alto de una colina y al lado del pueblo de Trevías, a 800 metros eh, un poco más alto. ¿no? Por Trevías pasa el río Esba y desde Gamones lo que se ve pues es... Eh, el final del río es la dirección a la playa de Cueva uh
7: -huh.
12: y, y las montañas que nos, nos impiden ver el mar, pero que, que se intuye en, como en dos ventanas eh, hacia Cadavedo y hacia y hacia Canero.
0: Es un me, paisaje natural. Lo que me fascina, Luis, es que eh, no teníais ni idea de, de asuntos turísticos, de temas de hostelería. No, no Empezasteis de cero, ¿no? En, en, erais ajenos al sector turístico.
12: Pues sí, la verdad es que sí y bueno, fuimos mejorando poniendo ganas y empeño, ¿no? Pero es que realmente yo creo que nadie o muy poca gente está preparada para 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 esto porque realmente eh, yo soy consciente de que no hay nada que te prepare para el turismo rural. O sea, puedes hacer por ejemplo, se hace en Gijón paradójicamente algo que podría ser parecido pero que al final hay que ir a hacerlo a Gijón y no te prepara para el turismo rural, te prepara ...para ser recepcionista de, de, un, de un hotel de ciudad... ¿no? ...que sería el módulo que existe hoy... ...de dirección y gestión de alojamientos turísticos... ...pero que yo tengo la experiencia por mi hija... ...que tiene ahora 21 años y lo hizo... ...lo acabó el año pasado... ...pues que cuando sales no no estás preparado... ...para llevar una, una casa rural... ...porque el que lleva casas rurales... Eh, ...al final tiene que saber un poco de marketing... ...un poco de informática... ...un poco de... Eh, ...tiene que saber limpiar y mantenimiento... ...tiene que saber de recepción... Mm, ...eres un community manager al final... ...y un multiusos ¿no?... ...y esto no es lo que realmente preparan... Yeah. ...yo siento mucho que no haya esa preparación... ...y sobre todo... ...que no la hayan las alas de Asturias... ...que es donde realmente... ...no tiene mucho sentido ser... A, eh, ...preparar a un agricultor o a un ganadero en Oviedo ¿no?... Eh, ...lo que acaba es llevando a la juventud... ...a estudiar a las ciudades... ...y en muchas ocasiones no vuelven a los pueblos... ...entonces yo creo que debería de ser... ...una de las principales políticas... Eh, para fomentar eh, el que la gente joven se quede en la, en la zona rural.
0: Oye, eh, Luis, eh, ¿cómo, ¿cómo va este verano? Ya lo tenéis todo reservado porque estamos escuchando que, que este verano puede ser incluso mejor que el pasado para Asturias.
12: Sí, bueno, eh, yo concretamente conozco mucho el, el occidente y además me toca presidir la asociación de, de Valdés, la eh, ABATUR, que es la, aso la asociación... ...valdesana de turismo... ...y bueno, tenemos un grupo de WhatsApp... que ...estamos en continuo contacto... ...y el año pasado fue un año que... ...que vendimos como magnífico... ...porque realmente esperábamos tal batacazo... ...después de la Semana Santa... ...de la pandemia... ...que, que el verano fue buenísimo... ...pero no es que fuese mejor que el de 2019... ...sino que fue igual, ¿sabes? Lo que pasa es que no podía ser mejor... ...porque en 2019 en el occidente... ...no hay mucha... ...cada vez hay más, pero no hay tantísima oferta... Como la demanda nos exige. Entonces, eh, los meses de, de, siempre hablando, ¿eh? de la sí. segunda quincena de julio y de agosto, pues el lleno fue total en el 19, fue total en el 20, a pesar de la pandemia, y, y de momento, por lo que son las reservas, está siendo prácticamente total en el, en el 2021. O sea. Bien para el turismo rural dentro de lo, que, de lo que cabe, ¿no?
0: Bueno, pues pues me alegro porque porque por lo menos ayuda a compensar un poco, ¿no? Eh, no sé si, si sufristeis mucho en estos meses atrás con, con las normas, sí, sí, sí. con la vigilancia, con, con el miedo a, a los brotes, con el miedo también a, 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 al contagio, o, o en la zona rural se vive de otra manera.
12: No, 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 no. Eh, mira, concretamente yo te estoy diciendo que, que, que están siendo muy buenos, pero siempre hablando de la segunda quincena de julio y, y lo que va a ser agosto, ¿no? El resto de este año fue un calvario, la verdad, y sigue siéndolo por, por, porque yo creo que la palabra que mejor lo define es incertidumbre, ¿no? Eh, de hecho, estamos teniendo eh, bastantes cancelaciones que realmente se vuelven a llenar porque la demanda es mucha, ¿no? Pero sí que desde octubre hasta hasta el 15 de abril... Todos los alojamientos turísticos de Asturias estuvieron o, de, o debían de estar cerrados eh, y, claro, eso fue un hándicap importante porque, aunque no es temporada alta, es un goteo lo que perdemos, ¿no? Y con respecto al COVID, el verano pasado fue también un calvario, aunque fue muy bueno de, de, de estancias, pero fue, fue un sacrificio enorme de, de cumplir todas las medidas, de limpiar, de desinfectar, Hacer casas rurales no es una habitación lo que tienes que limpiar, es todo, es la cocina, es el baño, son los cubiertos, es el menaje, la lencería, a temperaturas, en fin, fue una, un poco una locura, pero bueno, lo fuimos llevando y el miedo, como tú dices, porque en las zonas rurales, incluso muchas casas rurales están regentadas por personas mayores, que bueno, pues el miedo es libre a esta enfermedad y... Y sí que fue un calvario, la verdad es que bastante, bastante pesadillo se nos
0: hizo. Y la última, ¿qué le hace falta a, la, a, a las salas, qué le hace falta a nuestra Asturias rural para que para que atraiga gente, para que sea un lugar de futuro en nuestra región?
12: Bueno, yo te puedo decir lo que nos hace falta en el occidente. Creo que no es el mismo problema que hay en el oriente, porque escucho a veces las noticias y, y es lo contrario, ¿no? Donde en un lado está... Eh, masificado en el otro, sobre todo si nos metemos a la zona suroccidental, porque bueno, nosotros aquí en Valdés, eh, cerca de la costa, bueno, pues vamos bastante bien al lado de, pues como pueden ir en turismo, concejos más más del interior, ¿no? Como Tineo, Salas y demás. Lo que nos hace falta, pues es eh, principalmente dar servicios a la ciudadanía de la zona rural que vivimos aquí todo el año y a la vez a los turistas que nos visitan. Servicios y actividades que. que que tengan que hacer, ¿no? porque al final si un turista que viene de turismo rural eh, pues no tiene buenas sendas para pasear o no tiene actividades de turismo activo, como nos pasa en el occidente, o no tiene algo para hacer, pues lógicamente se, se, se puede aburrir. Sí que es verdad que tenemos un entorno privilegiado de, de naturaleza, y de montaña y de playas, pero bueno, eso además tiene que ir acompañado con, con servicios de restauración, de gastronomía, de actividades de turismo activo, de, de sendas limpias y, y bien hechas, de museos, sí. en eh, Luarca con, concretamente, eh, bueno, lo conocerás porque yo creo que es conocido mundialmente sí. eh, el problema que tenemos con el Museo del Calamar gigante, que, que, que se nos lo llevó el Cantábrico y que lleva seis años ahí en stand-by, yo creo que ahora abrimos en Luarca o, o nos abrieron desde, desde el ayuntamiento los jardines de la Fonte Baixa, uh -huh. que están siendo un espectáculo. Pues bueno, todas estas cosas eh, son buenísimas para el turismo y para, y para claro las empresas sí. de turismo,
11: claro, eso es claro.
0: Valdés tiene muchísimas cosas que ofrecer y Gamones es eh, una de ellas, es una leína por descubrir.
11: Pues y, nos hace pues sí. y nos hace falta vacas. Porque pues sí, es decir, eso también, ¿eh? si el Esto medio también rural no tiene vacas, es decir, eh, y barcos, ¿qué turismo no nos ofrecemos? No sé eh? entonces claro. nos hace falta vacas, no lobos Sí, sí, pues sí, sí, efectivamente,
12: o por lo menos si los hay que sea un poco controlado el tema, ¿no? Pero sí que es verdad que necesitamos de los marineros, necesitamos de, de todos los sectores, de la ganadería y de la agricultura para para que la zona rural subsista, eso está claro. Y de la madera.
0: Luis Gabriel Suárez, propietario de apartamentos rurales La Torre en Gamones en Valdés. Un abrazo fuerte, Luis Gabriel, gracias, compañero.
12: Igualmente, muchas gracias a vosotros.
0: En no. RPA Noche tras noche 25 minutos pasan sobre las 10 de la noche y llega el momento de concursar si se quieren llevar el segundo tomo de la balada del norte pues ya saben, tienen que concursar con nosotros y adivinar la canción que escondemos esta noche llamando al 985 080 180 canción que hemos eh, dividido en al menos tres fragmentos para que usted se lleve el segundo tomo de la balada del norte, la obra de Alfonso Zapico si sabe decirnos qué canción es esta primer fragmento 985 0801 80 Es la misma que el otro día si no me quiero
8: equivocar, ¿verdad? 985 sí, sí. 80 es la misma. Los pues la iba a cantar yo y no me dejaste. Confirmado.
0: ¿Quieres cantar esta noche? 985-080-180. Alberto Secades, buenas noches.
5: Hola, ¿qué tal, Marcos?
0: ¿Tú conoces la canción?
5: Si lo hubiera oído te podría decir, pero es que en este momento estoy sin retorno. Porque no
0: te queremos enseñar la canción de momento, ah, vale. para que no haya filtraciones. Entonces, de momento, tú estás eh, vas a concursar mm, así sorda, así a sordas, en este caso. Okay. 985-080-180. ¿Qué canción escondemos esta noche? ¿Cuál es el nombre de esta canción cuyo primer fragmento es este? Se lleva el segundo tomo de La Balada del Norte, el cómic, el más importante cómic seguramente, o la obra más importante asturiana del noveno arte. 985-080-180. Hay un segundo fragmento, todo el mundo tento, orejas abiertas. Pueden cantarla, pueden decirnos el nombre del grupo también. Si ¿Puedo decir bien?
8: una pista muy buena? Que Ay, me das miedo. Una bien. relación. Me, ¿Me ¿no? das miedo porque, Autopista. porque. con, con te, el fútbol. Una relación
0: con el fútbol. Te en hablan dado el corazón en Cuenca, entonces no sé yo. Ah,
8: no, no, no.
0: Verás. <risa> ya, no, ya no vale la, la pista que ibas a dar, sí, ya no sí, sirve. Sí, a mí me vale porque, claro, como la sé, entonces cualquier pista pequeña me valía. Más. Venga, adelante.
8: Empieza por. como el fútbol. Empieza como el fútbol. Sí, como lo que estamos jugando al con fútbol un, en esta. Con temporada. un pitido inicial. Toreu. Y un poco más.
0: Ah, vale, 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 vale. Ahora Eur. sí. Está, eh, em, empieza como el torneo que está sí, jugando sí, la selección sí, eso, española. Eso.
8: Es que no queda mucha pista que ah, como claro. o sea, la, empieza, empieza, eh, la moneda. Como la moneda. También, sí, de pues alguna sí. manera. Es
0: que empieza como el sí. fútbol, con un pitido inicial, con un, ah, claro, claro, un chut, no. con un. No sé, una. 985080180 piensen a ver qué película, perdón, qué canción escondemos hoy cuál es el nombre del grupo porque mientras tanto voy a, ¿puedo desvelar la conversación, Edu? Sí, 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 claro, claro sí, ¿no? para eso vinimos, sí, sí Edu ha, nos ha filtrado una conversación que dice, como sigue Hola, tengo una vaca con molestias de parto y metíle mano y no veo nada y a veces ella se apura ¿Llamaré a Jaime o será molestias de parto? Sí. Perdona, Jorge, es que salí, pero no lleve el móvil. Ya me cuentas que pasó un saludo.
8: Sí, que viste que le contesté tres horas más tarde. Fue bastante... Tres horas más tarde. Rápido, sí. ¿no? Sí, sí. Fue rápido. Esta es la... la esta, es, esta es la premura de... O sea, sí, la premura. Bueno, no tiene móvil, era imposible que le contestara el WhatsApp, pero bueno, que él se ve que, aun pareciéndole que la vaca está de parto, le dio un margen de tiempo, que a veces hay otros que ven un ligero movimiento de rabo que que llaman buscar a veces, cuando levantas un poco el rabo y tal, sí. llaman buscar, que es cuando empiezan los síntomas del parto, y hay gente que se sospecha que porque la vaca estaba muy pesada o porque ya había tenido otros partos duros. O sea, de teléfono con el movimiento del rabo ya se puede intuir
0: si está a punto de parir. No, no, no,
8: bueno, se ponen naturudas, se echan ubre, hay más signos de ah. parto que ya hablamos alguna vez, hay descarga eso de la natura del tapón ese mucoso que cierra el cuello del útero, y en este caso, la verdad que le parecía que estaba empezando el parto pero bueno, como no asumaba nada y aunque se apuraba, apurarse es como lo de los pujos, empezar claro. a apujar. Que luego lo que hace a veces que, que o sea, tengan más pujos todavía es que meten ellos mano para vigilar a ver si viene o no viene nada, si viene el ternero. Y, todo, y, y entonces irritan un poco más y se pone... Pero a veces si tienen ellas no se sabe muy bien la causa ni por qué ni por qué no, pero se ponen así como de parto y no están. Y
0: contesta Jorge, nada de momento está tranquila, la voy a dejar a ver. Muy bien. Estaba algo incómoda, pero sería de harta o de la cría moverse, no sí, sé.
8: Eh, ahí te, te decía eso, que bueno, ahí no, si le, le faltó la F, que pues, estaría farta, <risa> farta, igual está muy farta, y a veces pensamos que cuando están cercanas al parto y, y están, eso muy fartas y la cría y muy cerca, pues que igual estaba algo incómoda y, y al moverse la cría, pues ella pues, también hacía, estaba un poco irritada, y igual se encorvaba como para pujar para
0: parir, eso es. Y el asunto la conversación acaba con, chato todo bien, pero torsión de matriz tenías. Sí. Lo ah, puso enseguida
8: Tengo que hacer Un pequeño matiz ahí en, Entre medias Antes de ese último párrafo Ahí hablamos por teléfono Ah, vale Ahí, entonces me llamó Ya como veía Que le respondía los mensajes Me llamó por teléfono es jerga de
0: veterinario Al final, claro Sí,
8: claro, claro Es la jerga del ganadero sí. con el veterinario Tal cual, tal cual ¿eh? Y entonces Ya hablamos por teléfono eh, Antes de ese último Antes de que pariera la vaca sí. <risa> Hablamos por teléfono Y ya comentaba Que eso Que le parecía Que metía a mano Que notaba como algo ahí Como un cordón mm. El cordón ¿Os acordáis que os decía yo la rotación esa de la, de la matriz que giraba, que tenían torsión de matriz? Sí. Pues al girar, pues hace sí. una especie de cordón que sí. podía ser fácilmente lo que estaba palpando Jorge y al decirme... Claro, porque él quería que yo le diera soluciones, pero claro, no estando allí es muy complicado, ¿no? Y andar haciendo cábalas más todavía, ¿no? Entonces ya le propusimos, hablamos y dijimos que sí que podía ser. Lo más seguro es que tuviera una torsión de matriz y le dije que sí, que avisar al veterinario porque igual... Y, bueno, entre tanto, me preguntaba si era fácil de resolver, si era difícil, que las torsiones son como los puñetazos. A veces metes la mano y destuerces la matriz. La torsión de matriz, eh, ya os lo explico expliqué una vez, que tampoco es muy fácil de explicar, es como si tuviéramos una bolsa llena de, llena de alimentos y le das una vuelta así y se te gira. pues claro. Viene a simular exactamente el mismo giro. Eh, Digamos que, de la, que,
0: que la boca de salida queda para hacia adentro, de alguna manera, ¿no?, de la bolsa. Decir, que
8: queda, queda como una doblez,
0: queda... Claro. Queda doblada Queda y doblada no salen y, las cosas de la claro, casa.
8: entonces tienes que darle, voltearlo y colocarlo Y entonces hizo falta que llamara al veterinario para que solucionara el problema Y lo solucionó volando ¿eh? Tu compañero Mi compañero que está
0: fue Adolfo, no fue Jaime Bien por Adolfo Buenas noches, amigo o amiga ¿Qué tal amigo o amigo? Buenas noches, oyente Buenas noches ¿Qué tal amigo? ¿Cómo se llama?
1: Bien, bien, eh, Carlos, me llamo Carlos
0: ¿Carlos desde dónde, Carlos?
1: Eh, desde Lugones
0: Carlos, desde Lugones. Lo has pensado ahí un poco, ¿no? no eh.
1: Porque estoy en la carretera, entonces eh, ahora no, mismo estoy en Lugones. No, no, no. Vale, vale, bueno.
0: <risa> eh, ¿Pero es vas típico. con el manos libres o estás parado o cómo, cómo y esto. Paré
1: aquí en una cuneta. Ahora Uy. mismo paré cuando me, me llamó el qué,
0: ¿Qué tal noche hace por la cuneta? Cojonuda. O sea, faltaba, faltaba un chigre. Ya, mira, hay que, hay que llenar más. O sea, tiros no son, de la cuneta, ¿no? Tírate,
11: de la cuneta. O sea, como los del Tour de Francia, que hoy hubo un par de montoneras. Sí. sí, mucho cuidado. Sí, pero Carlos... Lo no, dijo, no, me dice
1: chigres, montoneras
11: no. <risa> chigres para eh, y eso. Ah, bueno.
0: sí. Más chigres en el tour y no pasaban estas cosas Esta sí, gente sí. que se pone a, a subirse a la bici. Carlos, desde la cuneta. ¿Qué canción escondemos esta noche?
1: Eh, de la de Sweet Dreams. De... Ay, de... Esa de... Army of Dreams. Uy, vas. Ay,
11: va. ¿Qué llevo, yes?
8: of Dreams. Es que dice el nombre del disco, más en concreto,
0: ¿no? Pero el... este es el nombre de la canción, ¿no? Sweet Dreams. Eh, sí. ¿El nombre del grupo? tú lo sabes, Carlos? Eh, no. Eurípides. Eurípides. Eurid Eurípides.
8: Esther eh. Piscore <risa>
0: Esther Piscore García presente es Sweet Dreams como dice Carlos si, si van ustedes por Lugón y se a un nombre ahora muy atractivo en la cuneta ya saben que es Carlos que está hablando con noche tras noche es Sweet Dreams, Sweet dreams. Claro que sí, claro que sí. Bueno, de
8: Eurythmics, ahora lo puedo Eurythmics, decir. Eurythmics,
0: sí, Eurythmics. Eurythmics. Es de un nombre...
8: amigo mío, Eurocimics, decía. Eurocimics, sí. La verdad Pero a la canción está
1: es mítica, pero yo ni idea de quién son los que la canten ni. El, el, ni el, ¿cómo era? La, Annie
0: la, Lennox, se llamaba la, Linux, la cantante. Sí, 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 ni sí.
1: siquiera sé si tendrá más canciones de parte de esta.
0: ¿Alguna más? Pero sí, pero, pero esta es la edad, la justo la que sabía. Esta señor. es la más famosa, yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. Esta es la más famosa y te ha servido para llevarte el, el volumen 2 de La Balada del Norte. Oye, Carlos, muchísimas gracias, ¿eh, compañero. Un abrazo fuerte y gracias por llamar. Igualmente, gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
7: Hasta luego. Hasta,
10: Hasta luego. Pronto. Pronto.
0: fue tu compañero, Edu, y consiguió que aquel chatín saliera bien, y sí. la verdad es que tiene una cara, el chatú, sí. que va a adoptarlo adoptarlo, llevártelo a casa Es que he precioso, eh, Y ponerle aquí. una cuna, sí, sí, y un precioso. piso en, en la corredoria, parece ponerle sí, sí. a este sí. chatín Que maravilla,
11: Y luego sí.
8: eso, impresiona mucho eh, al poco ratín Levantados ya de pies, exacto, que 15, se levantan 15-20 minutos, media hora, tal, ya están de pie ya quieren si son un poco espabilados ya van a mamar. A mamar, ¿no? Sí, 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 eso sí, sí es Y los personal. tiene que
0: limpiar la madre, ¿no? a la Sí,
8: mitazos, a... sí cuando, cuando nace justo eso. Para les... darles calor, ¿no? Y, sí, sí, estimularles y, pues, eso, eh. la
0: respiración, darles calor, secarlos para que no tengan frío. La madre también, también tiene... nos contaste alguna vez que de, de esa manera recupera algunos nutrientes, ¿no? Y algunas sales minerales no, y estas es, cosas. No, y
11: después, hay, después tiene que tomar la primera leche, que son los calostros, claro. que son los que le hacen, le preparan el intestino, para poder sí, asimilar... Eh, las defensas, las primeras las defensas las primeras de vida, defensa, que son ¿no? vitales claro.
8: para la, las primeras semanas de vida. Sí, sí, sí. Y la madre, bueno, los chambes, los chambe, Más bien, eh, podríamos hablar de cuando comen la placenta. Y comen ah. la placenta para evitar que... O ancestralmente se supone que era para evitar, para evitar que dejar rastros a los depredadores. Y luego también supone que la placenta debe tener un contenido hormonal. Algunas hormonas o, que son supletorias que le sirven también. Sí, sí. Entonces, bueno, pero principalmente debe ser que lo comen para eso, para evitar que, que quedan
0: rastros para los depredadores. ¿Cómo se llama? ¿Tiene nombre? Este, ¿No te acuerdas? Pues no sé, ¿cómo lo bautizamos? Le podemos poner el nombre aquí. Eh, cuneto. <risa> cuneto, por ejemplo. <risa> o Lenox. Me gusta Lenox. Mira, eh, qué bonito. Sí, ¿Eh? Lenox sí, sí. mola. Sí, sí. Como nombre de ternero. Mira, Lenox. si fuera
8: asiata... La verdad que no sé si es siata o Seattle. Si fuera asiata igual la dejaban pa, para criar. Ani. Si fuera asiata... Si Ani. Ani. Sería Ani. Y si no, Lennox. ¿Y qué van a hacer con Lennox? ¿Se lo van
0: a zampar? ¿O qué? ¿Qué pues con la
8: verdad que no sé, no sé. Eso hay que preguntar. Si es muy guapo... A, a, priori, a priori... A priori es a priori... A priori a priori, pues, pensaríamos que es un seatín pa, para cebar o para vender al destete, pero si es una seta guapa y le gusta y le falta casa. alguna para reponer, pues la dejan
0: para casa. Para casa sí. Apunten, porque vamos a preparar un tartar de bonito del norte, puré de patata, mmm, arbellos y fondo de mango. Sí, oh. ¿Lo he dicho todo bien? ¿Me he saltado casi, algo, pero no.? Casi, casi. ¿Qué me he saltado? ¿La japoleta? La, ¿Qué es esto? La
11: patata violeta.
0: Ah, la patata violeta, por ahí, patata violeta. Vale, 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 era eso, era eso. Ah. Fui a comer con mi padre y... Me acordé de ti. Sí, me acordé de ti porque esto que a mí me gusta poner la oreja, eh, en, la, en la calle se, se aprenden muchas cosas y entre otras cosas se aprende lo que le interesa de verdad a la gente, ¿no? Eh, yo, desde aquí, es un ejercicio muy recomendable, sobre todo para los periodistas que a veces vivimos en, en esta realidad paralela en la que pensamos que a la gente le importa muchísimo lo que ocurre con Joe Biden o, que, o lo que ocurre en las grandes... Hay que escuchar a la Europa. gente. Claro. Eh, ¿Sabes de qué hablaba todo el mundo? Del bonito. Y de la llegada del bonito, el, los camareros estaban hablando de la cantidad de gente que pedía un montón de platos diferentes de bonito, de la cantidad de oferta que había de bonito y de las ganas que había de comer bonito. Ese era el asunto eh, primordial en ese contexto de, del restaurante. Y de verdad que había como tres o cuatro platos de bonito. Y sí, comiste ese, bonito. Y comimos bonito. Claro, claro. Comimos bonito. Tacos de bonito con, con ajo y, sí. y perejil así, con patatina sí, sí. panadera. Riquísimos.
11: Bonitos, bonito, al ajillo. bonito
0: Arajillo. Bonito Arajillo, un poco, ¿sí? sí, tacos de bonito Arajillo sí, sí. con, con patatas. Bueno, luego había rollo de bonito, había sí, sí. no me acuerdo qué más cosas. Ah, ventresca, había.
11: Ay, mira, es curioso, porque mira, en un restaurante de Gozón, Casa Belarbino, eh, Estuvieron en Madrid hace poco, en Madrid Fusión, y, y dieron una cena en la que pusieron rollo de bonito y fue Dicho por el ministro de Agricultura, el mejor espectáculo que había comido en su vida. Fíjate. Es que a veces no o sea, hace es decir, falta. Es decir, o sea, están aquí al lado, ¿eh? No hace, no falta, falta,
0: no hace falta volverse loco y traer no, así no, sesos no, no, de no. mono tailandés. No, final. yo creo que no vale más dejárselo que se
11: lo coman los tailandeses,
0: ¿no? Sí. O los monos que los traen. Que estos platos de, de, de festín sí, sí. De, Pero fue, de de Indiana o sea, Jones, ¿no?
11: Él es de... Ya ves tú lo que es Madrid Fusión, es decir, es, es la, la feria donde se, donde se concentra la élite de, de la gastronomía, ¿no? Un buen bonito. Y, y, y un rollo de bonito fue el mayor espectáculo visto en Madrid Fusión.
0: Venga, vamos allá. Tartar de bonito sí. del norte, puré de patata violeta, sí es, es, y no, su pues,
11: pues mira, eh, eh, hay que aprovechar el bonito y hay que aprovechar eso, mil cosas que se pueden hacer con él, ¿no? Uh -huh. El tartar es un plato, no es de aquí, es un plato de origen andino. Eh, eh, concretamente de Chile, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pues, pues se, se adaptó muy bien al, al, al paladar ibérico, ¿no? Y, y en España, pues se hace ya en muchos sitios y muy, afortunadamente muy bien, ¿no? Lo mismo de bonito que de, que de atún, ¿no? Y, y, y es muy fácil de hacer, es decir, hay que cortar el bonito eh, con un cuchillo siempre, eh, muy, eh, en trocitos muy pequeñitos, y digo con un cuchillo para que, que el bonito se corte no se no se rasgue no ajá, ajá. Eh, porque al rasgarlo lo que le sacas es todo el jugo no ajá. y es una pena lo que necesitas es tener el jugo no por eso hay que tener un cuchillo siempre corte muy bien y cortarlo y que no bien. desgarre exactamente ¿no? no machacarlo no meterlo en una trituradora claro si cortarlo a cuchillo el tartar tiene que ser eh, se hace con carne, se hace con pescado y siempre tiene que ser cortado a cuchillo y después de yo lo que hago es siempre, pues, eh, el zumo zumo de limón. Eh, mezclo en un bol zumo de limón, mezclo cebollino picado muy finito también, un poco de mostaza, eh, un poquitín de aceite, sal, pimienta y sésamo. Y, y ahí meto el bonito a almacenar. ¿Cuánto tiempo? ...bueno, eso... El, ...el tartar, se dice... ...dicen que los entendidos... ...que no se puede tener más de un cuarto de hora... ¿no? Uh -huh. ...pero mmm, yo creo que el entendido... ...es el que lo come... ...no el que lo dice... <risa> ...entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que para ellos un cuarto de hora... ...pues está demasiado crudo, ¿no? Claro. Entonces se puede tener... ...pues desde un cuarto de hora... ...hasta tres horas... Uh -huh. ¿eh? cool. ...ahí podemos un poco jugar, ¿por qué? Pues porque el ácido del limón... ...es el que lo va a cocinar... Y, y bueno, pues si el que lo va a ablandar ¿no? Entonces, bueno, Ajá. pues eh, en función del de, de que lo queramos Más crudo o menos crudo Lo podemos tener más tiempo o menos tiempo Venga Después yo lo que hago es eh, un, un mango Le hago unas laminitas muy finitas Y lo reservo todo al tartar eh, Yo siempre Después de hacerlo lo meto en la nevela Para que esté bien frío Porque es un plato que se come mejor frío eh, preparo un puré de arbellos escaldar los arbellos con un poquitín de, de agua los saco del agua y los paso por el turbis y los tamizo para hacer un puré de arbellos, si quiero darle un poquitín de ligazón pues con un poco de mantequilla se liga muy bien el puré ¿Eh? y después la patata violeta lo que hago es, es las compro patatas violeta enteras eh, las envuelvo en, eh, las pongo en un, en un albal sí. echo un poco de aceite por encima y sal ...y las meto al horno envueltas en albal... ...para que me hacen en el horno... ...nada, llevo a asarlas un cuarto de hora... ...no es una batata muy grande... ...entonces es muy rápido... ...las saco del horno, las pelo... ...y con ellas hago un puré... ...las machaco bien... ...y, y añado un poco de mantequilla... ...pues para que sea un puré enriquecido... Con un, pues, ...ya tienen sal, ya tienen todo... ...ya tengo el plato casi terminado... ...fíjate, imagínate, tengo un plato hondo... ¿Sí? ...pues eh, abajo en el centro del plato... ...pues voy a colocar esas láminas de mango... El, el tartar lo cojo, pues es un aro de metal, lo pongo y lo pongo en el medio, como uh -huh. todo aro, y me quedamos ahí puesto, bien escurrido, ¿no? Y, y después, pues le pongo eso, pues un, un poco de puré de arbello y un poco de puré de patata violeta, pues para darle un poco de gracia, ¿no? Si le pones unas flores para darle Buah. decoración, también le van, incluso unos brotes también.
0: Tartar de bonito del norte, puré de patata violeta, arbellos y fondo de mango. El plato de mano hoy con el que vamos a concursar con los, las canciones y los estados.
1: Diputados libaneses pretenden evitar que el vacío de poder pudiera dar paso a una nueva escalada de, viol de violencia. Sin embargo, el general Cristiano, aún aún antes de conocer el resultado de la reunión...
0: Sigue la batalla de los estados y sigue, aunque esté así muy callado él, Alberto Secades con nosotros. Hola, ¿qué
5: tal, Marcos?
0: Después de, después de la emocionante enfrentamiento de la semana pasada.
5: Después del varapalo. Eh, el varapalo
0: que se llevó Memphis, que era la, la gran... Tennessee Tennessee. No, Tennessee, Tennessee. perdón, Tennessee. Tennessee con que era la gran guay. candidata a ganar... Bueno, pero fue esta, bueno, ahora esta tenemos hoy aquí al verdugo
11: de Tennessee, ¿no? Sí, el verdugo de... de <risa>
0: Suena, suena como a nombre de asesino en serie de esos sí, legendario, ¿no? El, es que fue? el verdugo Fabián. de Tennessee. ¿Es que fue? Fabián el verdugo de Tennessee. Fulminante con sí, ese 3 sí. que hundió las esperanzas de o, Tennessee. Es que, es que, es que, pues hoy se enfrentan Oregón y Nebraska
5: y además un par de estados que están conectados y bueno pues fíjate las coincidencias como son ellos están conectados porque están dentro del de Oregon Trail la ruta de Oregón que empieza en San Luis San Luis en Missouri y que ya desde el siglo XVIII llevaba a emigrantes que intentaban llegar hasta el Pacífico y entonces atravesaban pues Kansas, Nebraska, Wyoming y al final terminaban llegando al territorio de Oregón. Y coincidencia, hoy está en Oviedo porque acaba de llegar la advocación de la Virgen María Madre Ben, que está en peregrinación en dirección a Camilo a Santiago de Compostela en el año santo compostelano, así que hoy eh, Oviedo que es eh, origen del, del camino primitivo es también etapa en esta ruta peregrina en dirección a Santiago, así que con la conexión entre esas dos rutas, la ruta americana del Oregon Trail y la ruta del camino a Santiago Oregón en la costa
0: este oeste perdón,
5: entre Washington y California y Nebraska en el
0: centro de Estados Unidos, en mitad de esas grandes llanuras, van a enfrentarse hoy a través de la música We walk. Recuerden que hay cuatro canciones, cuatro historias, una de ellas es falsa, puede ser la de Ural Thomas, que es la primera que abre la primera canción, No Distance Between You and Me del año 1968 que abre esta competición ¿Quién es
5: Ural Thomas? Bueno pues Ural Thomas nació en 1939 o 40 no se sabe muy bien y es fácil de entender porque bueno pues era el séptimo de 16 hermanos entonces bueno eh, para preguntarle <risa> sí, a su madre en qué momento <risa> como para llevar la lista <risa> de los exacto, años exacto en el calendario cuando en aquellos años tampoco se llevaba lo del calendario y muy así bueno el caso es que él descubrió en la iglesia que le a <risa> la música y siendo muy joven inmigró a Nueva York ...y actuó en un montón de ocasiones en el Teatro Apolo... ...y pues hizo de telonero para o actuó junto a James Brown, Stevie Wonder o Otis Redding... ...y el caso es que la muerte de este el 10 de diciembre de 1967... ...en ese accidente trágico de evasión en el lago Monona en Wisconsin... ...pues le afectó tanto que grabó este disco que pasó sin pena ni gloria... Y bueno, pues él poco después se volvió a su casa y dejó la música. Yural
0: Thomas, No Distance Between You and Me, 1968. No llevo yo la cuenta con, con mis orinas y tengo dos, como para tener 16 hermanos y conocer la lista y los nombres y, de, y, y el cumpleaños en el que año nació cada, cada uno de ellos. ¿Qué nota le ponéis a Yura, Alzomas, Manu? Yo, 7. Un 7, Edu. 8.5, y medio. Un 8 y medio. Fabián. Mira, mío. Un 3. Un 8. <risa> un 8. Yo voy a poner un 8,5. 8,5, 7, 8,5 y 8. El siguiente es Buddy Miles. No sé si es que uno está especialmente contento o feliz, o es que trae muy buena música Alberto Secades, pero esto de Buddy Miles suena muy
5: bien, se titula... Lo, lo, lo de que, eh, la posibilidad de que yo traiga buena música es como así, como en tangencial, ¿no? es, es excepcional, <risa> es, eh, es un hito. Se titula Hertz the Light, pero de pues, la 70. Debo decir de Buddy Miles, que es casi con toda seguridad el baterista negro más famoso de la historia. Él nació George Allen Miles, pero se puso el apelativo Buddy, eh, en honor a otro batería, baterista legendario, Buddy Miles, eh, perdón, Buddy Rich, que si recordáis la película de White Plus, eh, era también la inspiración del protagonista de aquella película. Caso es que conoció a Jimi Hendrix y ambos eran músicos de, de sesión y este es el primer LP de mmm, este de Buddy Miles justo antes de la muerte de Jimi Hendrix. El otro día me acerqué a casa de mi chica, estaba bien, le cogí
0: la mano y frunció el ceño. Ella dijo que diéramos un paseo y supe que todo iba a ir bien por su sonrisa.
10: My baby was
0: ¿Qué nota le pones a Buddy Miles, Manu? 7. Un 7. ¿Edu? 8. ¿Un 8? ¿Fabián? ¿Un 3? Yo le voy a poner un 8,5 también. 8,5, 7, 8 y 7. La nota para Buddy Miles. Hearts the Light 1970. Y ahora toca dar un salto en el tiempo y poner un par de canciones más recientes. Son las dos del año 2015 y esta es la primera.
10: Some days I'm golden Other days I'm bad All depends on the weather And how many drinks I've had But I keep on moving Baby, I can't slow down The last few years it's been a struggle Get along and hang around Now the city is fast asleep I go up these empty streets all night
5: Some days I'm golden at all night del año 2015, The Embers of Time, George Rush Sí, eh, antes dejo resuelto ya de dónde son, Jural Thomas es de Oregón y eh, Buddy, Miles. Buddy Miles es de Nebraska, Nebraska. Ya, para las puntuaciones que es importante. Y bueno, pues este George Rose, estamos hablando, eh, al principio hablaba de las peregrinaciones, él es un chico listo y lo ha demostrado porque se ha venido a vivir a España con su mujer, con la que tiene un par de hijos. Y bueno, pues yo se lo agradezco mucho. La verdad es que él sigue cantando en inglés, entre otras cosas porque su español es bastante malo. Y aquí ganó un Oscar, perdón, un Oscar, un Goya, la mejor canción, incluida en la gran familia española, la película de Daniel Sánchez Arevalo. Y este es el tema que abre su decimoprimero LP. Algunos días
0: soy bueno, pero otros soy malvado. Todo depende del tiempo y de cuántas copas haya bebido. Me estoy haciendo mayor cuando pienso en lo que quiero hacer. Me apoyo en la ambición y, muy en concreto, en lo divertido que me resulte. a ver qué nota le ponéis al buen rollito de Josh Rush Manu, 7, un 7, Edu, 8, 8, Fabián, un 10, <risa> un 7, un 7, yo le voy a poner un 7 también, 7, 7, 8 y 7, Josh Rush. Son todas las canciones muy parecidas, pero todas tienen así como un buen rollito, ¿no? Las de este hombre. Sí, y Josh Rose, sí, es de, Rose. un estilo muy, muy sí. reconocible. Sí. Sí. Es
8: como Country también, ¿no? Tiene. ¿Como toque, quién, perdona? De country, ¿no?
5: un sí, poco toque.
0: folky, ¿no? Bueno, es
5: lo que... que llaman ahora la americana. Yo ya americana. Los expliqué, lo expliqué, lo vuelvo a explicar. Es muy sencillo cómo ah. diferenciar la música americana del country. Y sí. es que miras la portada del disco y si lleva sombrero el cantante, es country. Sí. <risa>
0: si lleva chaleco así de pana y vaqueros... Si no lleva
5: sombrero y lleva atrás eh, aderezo, el que sea, pues <risa> es es americana.
0: Por ejemplo, estos, eh, estos son muy buenos. La anti-summer song del año 2015 de What a Terrible World, What a Beautiful World, del disco de los Decembristas, Los Decembrist.
5: Un grupo que viene por aquí muy a menudo, entre otras cosas porque si te gusta y sí. animas a que se presenten aquí. Y bueno, pues el grupo de Colin Melo, y él es el compositor de las canciones, es, hace esta canción en la que, bueno, pues él se critica a sí mismo porque... Sobre todo a la canción Summer Song y al resto de canciones y de himnos a, a, a El mes de junio y de julio Diciendo, ya está bien, déjalo ya Deja ya tanto rollo de cantar al verano Y entonces es una canción anti-verano y te debo decir, porque es interesante, que el título del disco que has dicho, qué mundo tan terrible y qué mundo tan maravilloso, viene del discurso de Barack Obama en respuesta al tiroteo de la escuela primaria de Sandy Hook en Newtown, en Connecticut, el 14 de diciembre del 2012, donde murieron 26 personas, entre ellos 20 niños, por los disparos de un chico de 20 años, Adam Lanza, y bueno, pues esa es una frase de ese discurso de Barack Obama que da título a este LP.
0: No voy a seguir solo para cantar otra canción del verano. Manu, ¿qué nota le pones a los Decembers? Un 7, Edu.
8: Yo un 7 porque dicen December y si luego hablan del verano.
0: venga. Eso, una Eso ¿no? es una contradicción. No a término. Fabián, un 7. Yo le voy a poner un 9. Me gustan <risa> mucho los de si el Cades lo sabe. Pues tenemos que resolver cuál es la mentira. Yo es que de algunos sí conozco la peripecia de algunos, entonces no sé si estoy jugando con ventaja. Yo diría que la falsa es la... Yo diría que la falsa es la segunda. Yo también. ¿Tú también, Manu? Sí, sí, ¿Edu? Yo no
8: me acuerdo cuál es la segunda.
0: La segunda es Miles. Buddy Miles que que dice que era el peor baterista del mundo y que lo iba a dejar y que el día antes de morir escuchó a Steve Winwood y a Eric Clapton tocando el disco y que eso a no lo
5: conté, lo tienes tú en el guion pero y, bueno. y que
0: conoció a Jimi Hendrix siendo, siendo ambos músicos de sesión y que colaboraron en
5: varios proyectos uh -huh. ¿cuál es la falsa? bueno, la falsa es la primera de todas pero no por la historia de contado que es todo cierto la falsedad es que la canción es de 2018 Toda esa historia es verdad, él nació en el 39-40, no se sabe muy bien, se retiró en el 68 y volvió en 2012 y este disco es el segundo de su vuelta. Eh, bueno. ¿Cómo nos la ha vuelto a colar Ural es la del año 2000 y poco. ¿Quién se clasifica? Pues no tengo ni idea.
0: Manu. Ni...
11: <risa> es que no. no, de, no. Eh,
5: estos decembris que están sonando son de Oregón y... y... Jason Rose de Nebraska.
11: Puede clasifica a
5: Oregón? Pues se clasifica a Oregón, en principio, salvo que la semana que, van a, que viene el bar
0: diga otra cosa. No. Edu, bueno, un placer, gracias Edu. A vosotros. Si Manu eres... Espiña, un placer, gracias Manu. Mañana, Alberto Secades, gracias Alberto. A vosotros. Gracias a todos ustedes por su confianza. Disfruten de la radio que continúa y mañana les esperamos a las 9. Hasta entonces.